0: Max, wir müssen reden. War das ist erst das ist mal, das dass wir
1: ein Stereo-Öffnen gemacht haben?
0: Ja, also ich habe gar nichts geöffnet. Ach, Gut, du hast gar nichts geöffnet. geöffnet.
1: Ich habe dafür was geöffnet. Ich habe nämlich nicht gestehen. Ja,
0: ich ich habe jetzt einen Wein. Wein. Ähm, Wein. Aber der ist schon angebrochen Wein. gewesen. Ich habe auch gar nicht, ich hab gar nicht so viel zu trinken heute. Es muss ein kurzer Podcast werden, weil sonst ähm, wäre ich nüchtern oder so.
1: Oh Gott. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Technikproblem. Wir haben jetzt mal wieder, ein, wie in Alter, wie, wie damals... Ähm, haben wir heute, machen wir einen Remote-Podcast.
0: Wie damals, du meinst April.
1: Ja, auch da, aber wie ganz früher. Ich probiere mich so ein bisschen an gute Zeiten, als wir noch Remote-Podcasts äh, gemacht haben, zu erinnern und nicht an schlechte Zeiten. Wie damals, als als ich noch in Kalifornien gewohnt habe.
0: Ja, stimmt. Ah. Oh. Ja, ja. Ich die, ersten Sie Remote, in... die ersten Remote-Podcasts haben wir übrigens aber, glaube ich, gemacht, als ich in New York war. Stimmt. 2010. Prost. Also vor zehn Jahren haben wir schon Remote-Podcast gemacht, bevor es cool war. Wir haben schon, genau. Oh, 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 oh.
1: War, 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 war Remote-Podcast machen jemals uncool? Also ich finde, das war schon immer ziemlich cool. Echt, ja? Ja. Ich habe sogar mit Tim Remote-Podcast schon vorher gemacht. Echt, ja? Ja, wir haben mal als der, ähm, wir haben mal mobile Max mit, als Triple Ender mit äh, mit mir mit mit äh, mit Tim und mit Oh, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Manchmal manchmal fehlen mir einen Namen, das ist echt ähm, und ähm, mit dem einen da. Mit dem einen da. Und da war Tim war in in Kanada zu diesem, weißt du, als sie diese dieses Blinkenlights auf diesem Hochhaus gemacht haben.
0: Mhm. Oh, ja, das ist echt lange her. Und ähm Toronto, ne? nee, doch Toronto war das. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm
1: und ja, und da haben wir Dennis, das ist sein Name, und da haben wir, da haben wir einen triple ender gemacht und da hat jeder lokal aufgenommen und ich weiß noch, dass ähm, das war damals für Tim ein unfassbar schmerzhafter Prozess, das alles wieder zusammenzukriegen, weil die ganzen, weil die ganzen Aufnahmen so extrem auseinandergelaufen waren.
0: Das kann uns nämlich nicht passieren. Das ist nämlich das Geile hier an diesem Zencaster-Ding. Also genau, wir machen das nämlich auch nicht mit Studio-Link, sondern mit Zencaster, wo man im Endeffekt wirklich beide Spuren über diesen Dienst ähm, koordiniert und der die sozusagen lokal auf den Rechnern aufnimmt, über, über den Browser allerdings, und dann aber automatisiert hochlädt, sodass man gleich die zwei Spuren dann sozusagen zentral zusammen hat. Und ja, das ist schon ganz ja, das ist schon ganz cool, muss ich, muss ich mhm. zugeben. Relativ neidlos. Ich fände es cool, wenn man noch einen Livestream hätte. Ich glaube, das haben ja. sie in einer Pro-Version oder sowas. Nee, so eine Beta haben sie da jetzt, hätten sie eingeblendet. Das ist jetzt so ein Video-Beta. Nee,
1: Video, aber, aber äh, Stream, also Livestream. mit. Äh, Ach so, ein
0: Livestream, ah ja, was, das wär,
1: weil ja, ja. Jetzt nehmen wir nur auf, es gibt keinen Livestream. Falls ihr uns am äh, Podcast hört, habt ihr nichts verpasst, weil es gibt
0: unsere milliarden Podcast-Hörer und Hörerinnen. Das stimmt, eigentlich, eigentlich ähm, könnten wir die drei Leute
1: mit einfach dazuhören und sie
0: bitten, ihr Mikrofon zu muten. Im Endeffekt ginge das auch, ja. <lacht> 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 was wir, wir eigentlich ganz lustig
1: wäre, könnte man so Live-Hörer haben, die dann immer mal ihr Mikrofon so äh, faselt, nicht oder irgendwie sowas.
0: <lacht> Max, wir müssen uns dann noch entschuldigen, weil wir ja auch echt jetzt eine lange Pause das hatten. Das stimmt, oder? wir hatten eine ewige, ewig lange Pause. Ich war jetzt, letzte Woche war ich krank. Genau, oh. wir wollten letzte Woche machen, da warst du krank. Dann hatten wir davor die Woche war irgendwas und, und ständig war irgendwas. es also war wirklich nicht geplant. Also es war jetzt niemand von uns irgendwie länger im Urlaub oder irgendwie verhindert oder so so richtig, sondern haben es auch nicht verkracht. Nur, mal. Genau, verkracht haben wir noch nicht mal verkracht haben wir uns, sondern es war einfach nur Terminfindungsstörung.
1: Ah ja, wir werden älter, ne? Das ja, ist jetzt, das ist jetzt langsam so. Ich komme jetzt langsam in dieses Alter, wo man langsam so Wochen im Voraus planen muss alles. Wobei das stimmt nicht, mit Corona braucht man das überhaupt nicht mehr. Da hat man äh, eigentlich mal jeden Abend frei.
0: Jeden bin. Abend frei, genau. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> äh, ja, ich war, bei, ich war jetzt aber tatsächlich auch ab und zu mal irgendwo auf irgendwelchen Dingen. So, ab und zu mal so ein Geburtstag hier und da, ab und zu mal so ein Treffen hier und dort. Letztens war ich sogar in einem Indoor-Treffen. okay. Aber wir hatten ähm, Luftfilteranlagen, also so richtig große professionelle Luftfilteranlagen, haben wir uns da, äh, hatten die da in die Wohnung gestellt. Waren noch nicht viele Leute, so sechs Leute oder so. Yeah. Aber das war dann echt irgendwie, also das, ich war auch echt ein bisschen skeptisch, aber es war, habe mich einigermaßen sicher gefühlt durch diese Luftfilteranlagen.
1: Das hat äh, für, hat gerade der, der Kindergartenvorstand hat es gerade für den Kindergarten gekauft.
0: Ja, so das ist gut, ja. Und das sollten die einfach mal das Geld in die Hand nehmen und für die ganzen Schulen kaufen. Das ist doch irgendwie total sinnvoll. Ich ehrlich gesagt, also ich habe so ein bisschen, ich habe hab ein bisschen geschluckt, als ich die Kosten für das Ding erfahren habe.
1: Also nicht, dass dass ich nicht bereit wäre, meinen Anteil da zu leisten, aber es gibt in unserem Kindergarten. Das soll der
0: fucking Start machen. Ich meine, hallo, ich meine, ich, ich, ich finde das immer so albern, dass man da jetzt irgendwie so kleinlich mit irgendwelchen Kosten ist. Ja. Weil der Punkt ist natürlich, die ähm, Pandemie einzuschränken. Ähm, da sparst du so viel Geld. <lacht> also ich meine, das, das ist fast egal, was du da an Geld reinsteckst, irgendwie um die Pandemie äh, auch nur, äh, um ein Drittel zu verringern. Ja, du hast die Kosten mega drin.
1: Ja, also ich fände es ich ja mal ganz schön, wenn sie mal irgendwas gemacht hätten im Laufe des Sommers. Ich meine, ich finde das, find das gerade so krass, wie das mit Ansage quasi gegen die Wand läuft. Hm. Ja. Ähm, also dass das 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 im Herbst die Zahlen wieder steigen klar man konnte nicht hundertprozentig wissen dass das passiert aber das war von den Leuten die Ahnung haben, haben -Dose die war das immer ja. die vorhergesagte Variante und es war nur die Frage wie schlimm kommts okay und jetzt kommts halt relativ schlimm und das war das war total offensichtlich und dass die Gesundheitsämter jetzt schon wieder überlastet sind ich finde dass Diana meinte das neulich die hat äh, gesagt ja da rennen gerade einen Haufen äh, Arbeitslose Eventorganisatoren sind da draußen, die bekannt dafür sind, dass sie gut darin sind, Dinge organisieren und Dinge recherchieren und sowas. Und die Gesundheitsämter schaffen das nicht mal für den Winter lang jetzt irgendwie ein paar Leute einzustellen und denen mal irgendwie Verträge zu geben für eine gewisse Zeit lang oder sowas.
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist das aber auch so ein bisschen das Problem, dass die halt nicht genug qualifiziertes Personal haben. Und äh, klar, da kann man dann sagen, dann hättet ihr halt ähm, in Schulungsmaßnahmen investieren müssen ja. und äh, solche Sachen, aber ähm, das ist natürlich, das braucht dann natürlich auch ganz lange Vorlauf. Ich will das gar nicht relativieren. Ich glaube, du hast recht, ne. Die haben es auf jeden Fall verkackt und man hätte es besser machen können. Aber, ähm, ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man jetzt einfach äh, zu irgendwelchen Leuten hingehen kann und denen irgendwie entsprechend Geld gibt und dann sitzen die da und machen das. Das stimmt ohne Frage. Wohl, ich meine, okay, was mit Bundeswehrsoldaten geht, das geht auch mit allen anderen. Ja, ja, eben.
1: <lacht> und, und irgendwelche Leute zu Hause hinsetzen zu lassen vor ihren PC und dann, ähm, oder, oder denen halt einen Laptop hinzustellen oder weiß der Teufel was. Oder ein Stick, mit dem sie booten können und dann halt in dem System drin sind oder was weiß ich denn. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Das ist jetzt, mhm. das sollte runterbrechbar sein. Da haben wir schon Größeres gemacht, Größeres geleistet im, im, im Laufe der letzten tausend ja, ja. Jahre. Also das
0: ist, ich finde, ich bin auch enttäuscht, also das kann ich auch nicht anders sagen. Oh. Also auch, auch vor allem… Ähm, Ne, irgendwie, dass wir jetzt bei den politischen Maßnahmen immer noch rumrätseln, wo denn überhaupt Ansteckungssituationen passieren, ja. Weil halt nur immer noch fünf über 50 Prozent der Ansteckungssituationen überhaupt nicht dokumentiert sind. Und äh, das RKI, oder vielleicht äh, das dokumentiert ist, aber das RKI die Zahlen nicht hat oder nicht aufbereitet oder wie auch immer. Also ich finde, ehrlich gesagt, das RKI, das geht mir echt auf den, auf den Sack. Die, 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 die scheinen echt eine sehr, 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 also, ich, ich habe ich habe hab das so das Gefühl gehabt, am Anfang der Pandemie war das RKI das allererste Mal so richtig, das erste, also stell dir vor, wie so eine, so eine Behörde, die halt irgendwann kreiert wurde, für genau diesen einen Zeitpunkt, ja, ja und im Endeffekt die ganze Zeit über nur so ein Donröschen Schlaf gehalten hat und so ein bisschen ähm, irgendwie so Hintergrund, Forschung, dies, das und sich damit zurück so gerechtfertigt hat. Und dann kommt der Ernstfall, ja, ja und, und es weiß überhaupt nicht, was seine Aufgabe ist. Weil das das ist nämlich das, was eigentlich ähm, mir, mir re was relativ klar wurde, ist, dass das RKI im Endeffekt eine Big-Data-Behörde ist, mhm. ja? ist. Das ist der Ort, an dem alle Daten zusammenlaufen zur Pandemie und ähm, äh, aufbereitet, koordiniert und bereitgestellt werden. Und und ich habe das Gefühl, das gesamte Personal hat das bisher, hat das immer noch nicht begriffen, dass sie das sind oder dass, dass das ihre Aufgabe ist.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen, also ich, ich finde ja zum Beispiel, jetzt habe ich äh, hier äh, UKW gehört, hier unsere kleine Welt mit Pavel Richter, der sich, der sich darüber beschwert hat, dass damals haben sie ja diesen offenen Brief der Data Scientists und der Datenjournalisten an das RKI, was mit ja relativ konkreten Vorstellungen und Vorschlägen, und das war ja auch alles nicht übertrieben, was sie sich dann reagiert. Da das haben, das haben die nicht so mal, so die so haben logisch, bis heute ja. wohl nicht mal darauf reagiert. Ja so wo ich so denke so was 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 haltet ihr denn für eure Aufgabe das ist doch ist doch jetzt wirklich nicht zu viel verlangt wenn dann wenn dann so eine so eine, so eine sehr sachliche sehr sehr pragmatische Forderung kommt und oder ein Wunsch besser gesagt wenigstens mal zu sagen vielen Dank wir finden es sehr gut dass jemand diese Daten tatsächlich auswertet und wir werden probieren zu machen was zu machen ist wenigstens das hätte man doch mal machen können aber es
0: ist es ist ähm und also, jetzt sind wir in der Situation, dass die ganzen Maßnahmen, die die Regierung beschließt, erstens nicht wahnsinnig gut durchdacht sind, oder ja. beziehungsweise sich nicht wahnsinnig gut auf Daten stützen. Und zweitens, ähm, dass sie deswegen auch gleich wieder einkassiert werden, so vor Gericht, weil es einfach gesagt wird, ja, Moment mal, dafür muss man, also, das ist jetzt schon, Beleg doch mal eine das die, man, das. die, die man schon mal irgendwie auch begründen muss, ne? ja. Und, aber, aber begründen, also ich, ich will die Maßnahmen jetzt gar nicht im Einzeldetail diskutieren, da gibt es sicherlich irgendwie besser begründbares oder nicht besser begründbares, aber aber dass wir halt nicht mal die Möglichkeit haben, wirklich vernünftige Begründungen zu finden, einfach weil ähm, die Daten immer noch nicht bereitgestellt werden, ja. den Scheiß, ja, das ist wirklich frustrierend.
1: Ja, also es ist, ähm, ist, ich ich weiß nicht, es war offensichtlich, war die Hoffnung da, dass alles ähm das alles schon irgendwie, das schon, das, das sich schon irgendwie von alleine erledigt. Ich habe also mit den auch mit den Schulen. Das ist so so die die Schulen wieder aufzumachen. und was 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 erwartet ihr denn? Was erwartet ihr denn, was bei rauskommt, wenn man die Schüler einfach einfach so als ob nichts passiert wäre in den Unterricht setzt? Was was was, was soll denn bei rumkommen? Und ja. ähm, und ich. Ich finde das so an, so, und das, das ist gerade, also es ist, ich, ich habe neulich noch mal darüber nachgedacht, was damals unsere Prophezeiung war, was, was so passieren wird, und ich bin ein bisschen erschreckt, wie, 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 wie recht ich hatte, nämlich, äh, ja, wenn es dann wieder hochgeht, dann sind wir nicht vorbereitet, sondern sind alle ausgelutscht und sagen, naja, ist doch bisher auch gut gegangen. Und das ist genau das, was ich sehe, so, im März um die Zeit sind wir alle zu Hause geblieben, die Straßen waren leer gefegt, niemand war draußen, ähm, und jetzt, ich bin vorgestern noch mal spazieren gewesen oder vor ein paar Tagen noch mal spazieren gewesen. Die Kneipen waren randvoll, als ob nichts wäre. Ähm, ich war neulich, waren wir irgendwie an einem an, um, am Müggelsee, am da in Neu... Wie heißt das? Neu-Amsterdam, Neu Neu-Amsterdam, egal. Ähm, ähm, Neu-Amsterdam hieß New York mal früher. Stimmt, das war nicht Neu-Amsterdam, aber irgendwas mit äh, Klein-Holland oder sowas. Ähm, und da war... Äh, da hättest du nicht gemerkt, dass irgendeine Pandemie draußen ist, wenn nicht irgendwie äh, die Kellner so ein bisschen so lieblos äh, sich eine, die Maske und das Kinn geklemmt hätten. Also es war wirklich, da, da, da war einfach nichts da. Und das, das erlebe ich halt immer öfter, hier zumindest in Berlin. Dass so, Also ich, ich ich achte drauf und ich setze mich halt immer raus und sowas. Und wir gehen nicht ins Restaurant rein. Ähm, wobei das jetzt halt auch immer schwerer wird. Also es war so, als die ersten kalten Tage waren, wollte Kolja unbedingt nochmal in ein Restaurant hier ja, und... Ähm, da, da waren wir dann auch und dann haben wir uns da draußen davor gesetzt und haben uns halt einen Arsch abgefroren. es besteht natürlich dann die Gefahr, dass man sich eine Erkältung holt und daran dann vielleicht äh, zugrunde geht, eher als dass äh, man sich Corona holt, aber und ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach, dass, dass viele so die Einsicht verloren haben und halt sagen, naja, also ist ja auch so, es ist, ist ja auch relativ einfach. Naja, bisher ist ja gut gegangen, warum soll es denn jetzt nicht auch gut
0: gehen? Uh -huh. vor, vor allem deine Prognose jetzt in allen Ehren. Ne? Aber ich weiß noch, dass ich ähm, am Anfang, ganz am Anfang der Pandemie, also wo sie gerade nach Deutschland kam, yeah. wo überhaupt das erste Mal so in München oder so die, die Fälle waren, yeah. habe ich damals den Podcast gehört von... Ähm, ähm, ich, mir ist mich eingefallen, ähm, ein Podcast von Zeitsprung, die machen ja immer so ähm, Geschichte über, Geschichten über die Geschichte. Yeah. Da gab es nämlich mal eine Folge über die spanische Grippe und dann habe ich mir halt diese Folge angehört, nochmal, okay. ähm, so, weil ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie relevant. das, was das zu Wissen hatte. nochmal. Und da wurde es einfach mal ganz klar beschrieben. Also das war alles natürlich äh, vor Pandemiezeiten auf, äh, aufbereitet. Das war ging wirklich um die spanische Grippe, ganz normal. Und dann halt einfach, ja, wie halt am Anfang ähm, die erste Welle reinkrachte und ähm, die Leute dann halt echt irgendwie für schockschwere Not dann halt irgendwie Maßnahmen beschlossen haben, das dann zum Sommer hin wieder abgeflaut ist und alle Leute dachten, yeah, wir haben es besiegt. Und dann halt, yippie, yippie, yay. Und dann halt, Bam, kommt der Herbst, bam, kommt der äh, Winter und die äh, Kurve ist nochmal äh, dreimal so steil, ja, irgendwie und dreimal so hoch in der Amplitude und äh, die zweite Welle war die, einfach die richtig krasse, so, ja, und und da habe ich mir schon gedacht, fuck, das wird auch so werden, ne, mhm. ähm, <lacht> und im Endeffekt ähm, ja also es ist es wiederholt sich die Geschichte und das ist so das ist auch so frustrierend weil, weil vor 100 Jahren haben die Leute schon den gleichen Scheiß und den gleichen Denkfehler gemacht ja sich irgendwie im Sommer dann sicher zu fühlen und äh, und dann irgendwie äh, es locker sein zu lassen und äh, es dann richtig dann ist richtig um, erst in der zweiten Welle so richtig zu verkacken und äh, wir machen es wieder genauso und das ist das ist so die Menschheit ja und und, und wenn du das jetzt irgendwie diese Erfahrung applizierst auf den Klimawandel dann echt gute Nacht. Naja,
1: also ich, 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 muss, ich muss allerdings auch sagen, es gibt ein paar Sachen, über die ich doch im Großen und Ganzen ganz positiv überrascht bin. Also ich finde es zum Beispiel, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass wir hier Masken tragen würden. Ich hielt es, ich hab's, ich hab's gehofft, dass es möglich ist. Aber ich habe es nicht für möglich gehalten. Und es gibt, klar, es gibt Widerstände dagegen, es gibt Leute, die das nicht mögen. es gibt Leute, die das für irgendeine Verschwörung halten. Aber man muss doch einfach mal sagen, der größte Teil der Bevölkerung, so wenn man zumindest hier im Prenzlauer Berg, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber so durch Geschäfte geht, was ich jetzt nicht sonderlich oft mache, wenn man irgendwie die Leute, wenn man, wenn ich so sehe an der Kreuzung hier um die Ecke, wenn die Leute aus der Straßenbahn ein- oder aussteigen, dann haben die eigentlich immer Masken auf. Und das finde ich, das finde ich zum Beispiel ist was, was ich für nicht möglich gehalten hätte am Anfang der Pandemie. Und, ähm, so im Großen und Ganzen, ähm, ja, die Corona-App könnte ruhig mehr Nutzer haben, ähm, wäre echt mal okay, aber ähm, sie haben doch relativ viele Nutzer und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Wo ich nicht das Gefühl habe, dass es gut funktioniert, überhaupt nicht, ist halt äh, so von den offiziellen Maßnahmen her. Also da habe ich nach wie vor, also zum Beispiel, ich hatte ähm, jetzt am Wochenende, ich hatte, hatte eine ziemlich krasse Erkältung und mir ging es nicht gut und so. Und dann ist schwingt natürlich immer der Gedanke mit und ich war immer der ganzen Zeit der Meinung, na, es ist kein Corona weil und dann hatte ich so am, am Sonnabend äh, war Diana einkaufen und kam wieder zurück und hat mich gebeten, hey kannst du mal kurz eine Kiste reintragen und dann hat sie so eine schwere Kiste mit Einkäufen gehabt und danach äh, habe ich die reingetragen und hatte danach so, okay, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen. Was jetzt mit angeschlagenem Kreislauf und so zu erklären ist, ohne Frage und dann, aber es war halt so, na ist das vielleicht jetzt diese Atemnot und sowas, na habe ich habe ich mal kurz angefangen zu recherchieren. So, wenn ich jetzt, jetzt einen Test brauchen würde, was, was könnte ich denn machen? Und die Antwort ist schlicht und ergreifend nichts. Nichts hat am Wochenende offen. Es gibt keine offizielle Teststelle, die, also
0: jedenfalls konnte ich keine finden. Ich konnte überhaupt nicht. Da dass du, ich glaube auch nicht, dass du in der Woche was finden würdest, wo du testen kannst. Also, du brauchst du schon. Also, ich glaube, selbst, selbst bezahlt Test würdest du vielleicht finden, aber, ähm, nicht irgendwie.
1: Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass mein Arzt, ähm, also ich, ich bin, ich bin schon mal getestet worden mit mit relativ. Äh, hey, ich habe Symptome. Ja, komm vorbei, testen wir. Also das 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 ging. Ja, das, ich weiß nicht, wie aber das momentan
0: momentan ist äh, ist ist das nicht so. Da haben wir wieder ein ähm, rigideres ein äh, Testregime eingeführt, weil auch einfach ähm, wieder Mangel herrscht. Ne? Ist auch nachvollziehbar. Will ich jetzt auch gar nicht ähm, kritisieren, beziehungsweise ähm, da gibt es halt auch einfach, sag ich mal, Flaschenhälse, die kannst du auch nicht einfach auflösen, auch nicht mit Geld, weil ähm, die Chemikalien für die Re Reagenzien werden dann irgendwann auch knapp. Klar. Die Distribution wird knapp. Äh, Leute, die äh, Tests entnehmen können, werden knapp und 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 und, und so. Also. Ähm, da, aber. Das ist, wenn man halt auf der einen Seite
1: sagt, so ständig, ja, testen lassen und so. Und ja auch durch durch die sozialen Medien irgendwelche Leute, ja, die waren dann infiziert und positiv getestet und haben sich nicht vernünftig testen lassen und so weiter und so fort. Ja, mach mal. Good luck. Also, ähm, und ich habe das jetzt, ähm, ich weiß nicht, bei Spreeblick hier, Johnny hat ja diese Geschichte aufgeschrieben, dass bei ihm in einem Familienfall äh, vorgefallen ist und so weiter. Und dass das halt, dass das derjenige mit also sein Sohn, er ähm, hat dann im Artikel selber gesagt, insofern erzähle ich jetzt nichts Geheimes. Ähm, und dass er halt zum Arzt geht und den die Corona-App vorhält und sagt, hier steht, ich sollte, ja, was ist diese App? Ich kann doch nicht wegen irgendeiner App, kann ich doch jetzt nicht anfangen, hier Tests zu machen. Und ähm, und ich denke so, das, das, sollte doch mal, das sollte doch mal machbar sein, dass man das dann auf die Reihe kriegt. Und dass die Leute, und eben in dem Fall, ja, positiv getestet, das äh, Gesundheitsamt meldet sich bei ihnen, vom Gesundheitsamt meldet sich über Wochen wirklich niemand. Und ähm, das, ich kann jeden verstehen, der da frustriert ist, ehrlich gesagt. Weil das ist, wenn du halt mit einem Kind zu Hause sitzt und dann halt in Zweifelsfall keinen Test kriegst, dann ist irgendwann auch der beste Wille aufgebraucht oder wenn du halt äh, beste gute Wille und das finde ich das finde ich gerade wirklich wirklich anstrengend und wirklich wirklich äh, hart an der Grenze zum Verkacken ich hoffe dass sie in anderen
0: Bereichen besser sind hm, besser ja. vorbereitet ja aber ich ähm, also ich, ich ich stimme dir zu was die Masken angeht ich hätte auch nicht gedacht also man muss also bei aller ähm, Antipathie gegenüber den Leuten, die immer irgendwie entweder ihre Maske nicht richtig drauf haben oder verweigern oder was weiß ich so, ja. Mhm. Ähm, man, man, also ich finde es erstaunlich, dass es wirklich eine kleine Minderheit ist. Ja. Und ähm, ich weiß auch noch eben, wie Drosten im Podcast gesagt hat, ja, Masken wären schon was, aber erstens haben wir zu wenig und zweitens ist es einfach in unserer Kultur nicht drin. Mhm. Und, ähm, und, und er das sich gar nicht vorstellen konnte, dass genau. das passiert. So, also, also ja, irgendwie. Und, ähm, und, und ich dachte mir, ja, das ist, ähm, das, das ist richtig. Also ich habe ich hab mir gedacht, das ist eine schlüssige Argumentation. Ja. Und ähm, insofern war ich auch echt äh, positiv überrascht. Ich weiß noch, als ähm, hier Friedemann Karik, um, der, hatte mich dann irgendwie angeschrieben, er hatte dann diese Maske-Auf-Aktion gemacht. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Ähm, nee, Maskeauf.de, das war so eine... Ah ja, ja, ja doch, doch, ja, ja. Hm? Genau, wo, wo er halt dann sozusagen diesen Vorschlag gemacht hat, dann lass uns doch einfach mal Masken schneidern. Ja? Das ist doch, ja. wir haben Maskenmangel, aber Masken helfen, ja. ganz offensichtlich, also lasst uns doch einfach welche machen. So, dann einfach eine Webseite gemacht, hier äh, äh, mit mit verschiedenen Videos, wie man halt solche Dinger machen kann. Da kursierte ja auch schon eine Menge. Und dann einfach hier los und dann plötzlich haben alle an angefangen, sich selber Masken zu bauen so. Und dann hat auch dann ist dann die Industrie schnell drauf eingesprungen, hat irgendwie äh, Designermasken hergestellt und so weiter. Und dann ging das plötzlich ganz, ganz schnell. Ja, und das ist echt irgendwie, ähm, und da, das fand ich wirklich, das, das fand ich wirklich auch interessant. Also wie, wie da plötzlich sozusagen dieser Umschwung passierte, ja. Ja. So irgendwie, ähm, ja, Masken mh, mh, mh. und auf einmal, okay, Masken. Ja. <lacht> und, und, und dann war es auch wirklich, ich glaube wenige Wochen später, ja, war plötzlich Pflicht? Ja. <lacht> das war halt wirklich so krass. Also, also vorher so, ja, Masken gibt's nicht, und dann irgendwie zwei Wochen später ist es Pflicht. <lacht> Das ist schon irgendwie, und ähm, das muss man schon sagen, das, das hat mich auch echt erstaunt. Und das, das und und bei allem Ärger muss man, glaube ich, sich diese, dieser, ähm, ähm, diese eigentliche Unwahrscheinlichkeit ähm, doch irgendwie noch im Hinterkopf behalten, die das eigentlich bedeutet. Und das Zweite ist, äh, mit der Corona-Warn-App, ähm, ja, also, ähm, ich finde ja im Gegenteil. Erstens, dass sie nicht gut funktioniert und zweitens, dass ja, ihre Install-Base und zweitens, dass ihre Installed base, ähm, ähm, zweitens, sie ihre Installed -Base äh, trotzdem extrem hoch ist.
1: Ja, genau, genau. Genau also, so genauso sehe ich es auch. Also, also ich sage ähm, nicht, ich sag nicht mehr, dass die App gut ist. Ich, also das ist äh,
0: ja, ja. Und das ist auch so eine Sache, also das, äh, der der Henning Tillmann hatte dann äh, einen guten Artikel in Spiegel Online, der hat das ja sowieso sehr eng ähm, verfolgt, diese ganze App-Geschichte immer. Und ähm, der meinte halt, ähm, also der war einfach auch wirklich äh, enttäuscht, dass es halt einfach so wenig passiert ist seit dem Launch, ja. Mhm. Weil ich meine, der Launch, ähm, ähm, das, das war ein gutes Projekt. Also, es war irgendwie, ähm, die haben es hin, hinbekommen, das Ding einigermaßen pünktlich abzuliefern. Es hat funktioniert. Es sah nicht Scheiße aus. Es ähm, hat, ähm, äh, es, es war Open Source und und den ganzen Kram so ja. Ähm, ähm, und dafür haben sie sich feiern lassen. Das ist okay. Mhm. Ja, das ist okay. Es hat viel zu viel gekostet. Das kann man auch mal sagen. Ja, also sorry, ähm, ähm, das kann man. Aber das sind alles keine Summen für so einen Start. Ja? Mhm. Und das haben die sich auch gedacht. <lacht> genau, ja, das haben sie sich auch gedacht. Aber ich war überrascht, dass es eigentlich so gut funktioniert hat. Definitiv. Aber, dann, aber im Endeffekt war zu dem Zeitpunkt des Starts schon klar, dass der Ansatz der App mit dem Proximity Tracing ähm, nicht mehr dem der mhm. Stand der äh, Wissenschaft entsprach. Ja. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass man sich sofort auch gleich weiter dran setzt, und um sie weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, wie können wir sie besser machen, ähm, wo sind unsere Annahmen vielleicht auch schon langsam ein bisschen nicht mehr validiert und so weiter und so fort, also ne, die ganze Schose mit Innenräumen, mit Aerosolen, mit äh, etc. und ganz ehrlich, diese äh, Proximity Tracing, ich will nicht sagen, dass es kompletter Bullshit ist. Ich glaube, dass es halt ab und zu trotzdem tatsächlich Gefährdungssituationen abbilden kann, aber eben in den seltensten Fällen. Also wir wissen, dass es eigentlich zwei wesentliche ähm, Ansteckungsorte gibt. Es gibt in der Familie einen Ansteckungsort, also in den Haushalten. Und okay. die zweite ist halt auf, ähm, äh, sag ich mal, ähm, Zusammenkünften Irgendwo mit Fremden drin. Ja.
1: Naja, wir haben auch noch eine unfassbar große Dunkelziffer. Also ich möchte nicht wissen. Also ich, meine Vermutung wäre, im ÖPNV passiert unfassbar viel, aber es ist nicht nachvollziehbar.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber ähm, das wäre auch, das würde ich auch unter ähm, äh, äh, verschiedene Leute kommen in einem Innenraum okay, zusammen ja, okay. passe fast, ja? Also das sind die zwei, das sind die zwei Modi. Ähm, und äh, draußen passieren praktisch keine Ansteckungen. Mhm. So und das heißt mit anderen Worten für die Innerhaushaltsgeschichten brauchst du keine App ja das ist einfach äh, da weiß jeder wer mit wem wie zusammen gewohnt ja. hat so dafür da musst du niemanden warnen ja ähm, kannst du komplett rausnehmen das sind ungefähr die Hälfte der Fälle ja und dann ähm, kommen dann halt sozusagen die Indoor Gatherings und da spielt die der Abstand nicht keine, aber eine untergeordnete Rolle, ja, sondern da kommt es viel mehr darauf an, ähm, wie lange hältst du dich mit den Leuten in einem Raum auf, wie groß ist der Raum, ähm, sozusagen, wie viel Volumen hat der und so weiter und okay. so fort, wie gut ist der belüftet ähm, und das sind ähm, und, 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 und im Endeffekt müsstest du eigentlich nur für diesen Fall sozusagen eine App bauen für diesen Fall, du müsstest und wenn du diesen Fall abdeckst, ja, also Leute in einem Raum und ab, abmessen, wie lange die zusammen in einem Raum sind. Nur diese, wenn du nur, des, nur das abdecken würdest, dann hättest du 80 bis 90 Prozent der Fälle abgedeckt, also mhm. für die du abdecken müsstest, ne? Äh, die du abdecken müsstest. Aber das, aber genau das kann sie nicht, ja, weil sie halt ähm, eben nur Abstände müssen. Ja. Und und ähm, es gibt jetzt halt einen Vorschlag, ähm, der der wurde auch in einem Paper auch von diesen pptt leuten ähm, vorgelegt, nicht nicht, Pep, nee, nicht den PPT, sondern den ich habe die ganze Abkürzung alle ver vergessen, aber ja. auf jeden Fall dieses, dieses dezentrale Proximity-Tracing-Leute, die haben jetzt nochmal so eine Geschichte gemacht, die war aber auch irgendwie scheiße irgendwie, aber ähm, Linus und, und und Tim sind die gerade am Pushen, weil die ja wieder so super Datenschutz geschützt ist und so weiter und so fort. Da ist dann halt so die Idee, ähm, dass du irgendwie einen ähm, QR-Code scannst, äh, sozusagen auf, auf dann dass du sozusagen, du kannst für eine Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen, einen QR-Code generieren und dann können andere Leute sich über diesen QR-Code können den scannen ne, mit ihrer App und dann äh, wird dann sozusagen dezentral gespeichert, ähm, dass die halt sozusagen alle in diesem Code, äh, in, die, in dieser Veranstaltung äh, da waren und, ähm, und wenn es dann eine Ansteckung gegeben hat, kann das Gesundheitsamt dann äh, sozusagen einen zweiten privaten Code von der Veranstaltung anfordern und durch diesen Code kann sie dann alle warnen, die auf dieser Veranstaltung und okay. diese App hatten. Ne? Und ähm, also ich finde, das hat mehrere Ja, Also erstens ähm, der Akt, ähm, dass Leute ähm, erstens immer diesen QR-Code generieren für jede Veranstaltung, dann zweitens, dass diese dann, äh, dass der dann auch wirklich von allen gescannt wird, ähm, dass äh, dann äh, dieser äh, private QR-Code dann abgeheftet wird, dass das ähm, Gesundheitsamt dann aufgefordert ist, nach diesem QR-Code zu fahren, äh, zu fragen, für den ein Prozess einrichten muss hm. und so weiter und so fort. Das ist, also, ab,
1: ab jetzt finde ich es unglaubwürdig. Da, 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 <lacht> ja, bis, bis dahin, bis ja. dahin fand ich es eigentlich so, na ja, klar, das wird nicht immer klappen, aber es wird vielleicht manchmal klappen. Aber jetzt, äh, spätestens jetzt ja. bin ich an dem Punkt. Ja,
0: genau. Also, also das, wenn du halt jetzt in den Prozess des äh, Gesundheitsamts einen neuen Prozess einführen musst, hm. dann vergiss es einfach. Also vergiss es einfach. Ja,
1: äh, <lacht> den überhaupt zu erklären, was ein QR-Code ist.
0: Genau, genau, und dann irgendwie, ja, und dann die Notwendigkeit und so weiter und so fort. Also, ähm, ich, ich hatte, ich hatte meinen anderen Vorschlag gemacht, ähm, den, den, den ich jetzt persönlich besser finde, aber wahrscheinlich gibt es dann irgendwie bestimmt irgendwelche Privacy-Bedenken dafür. Also, dass man zum Beispiel einen bestimmten, bei der App, ähm, dass es bestimmte, Sag mal, so, so eine bestimmte, so einen bestimmten Modus der App gibt, der für zum Beispiel Restaurants oder Clubbesitzer oder was weiß ich, ja, irgendwie mhm. Leute, die halt sozusagen Interimblissements für Innenräume irgendwie anbieten, ja, so einen speziellen Mode gibt, in dem die App läuft, in dem sie anders läuft als äh, normal. Mhm. Dort misst sie keine Abstände, sondern schreibt alle ähm, sozusagen Bluetooth-Beacons mit, die sie kriegen kann. Einfach alle, mhm. ja und zwar die ganze Zeit yeah. und wenn jemand ähm, sozusagen äh, ähm, und, und und alle Leute die in der beziehungsweise alle Leute die dort in dem Raum sind schreiben diese äh, 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 die, äh, diese Beacons mit egal wie weit sie sind also sozusagen unabhängig von 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 dem Abstand aber natürlich vor allem mit Timescale stems damit man weiß wie lange man sich dort drauf gehalten hat so und jetzt ähm, Jetzt ist einer, der dort gewesen ist, war infiziert und gibt das sozusagen schickt sozusagen seine Codes raus und darunter ist dann eben sozusagen sind dann auch Codes von dieser Location und die werden dann halt an alle gepusht, die dann eben etc pp ja, das, das was ich daran das Problem halte, ist
1: halt, dass ich weiß nicht, wie viel die API hergibt und ich würde stark vermuten, das gibt sie einfach nicht her. Das ist halt bei dieser App, die ist halt in allererster Linie, das ist die kann ja kaum was. Das ist ja echt eine ziemlich billige App eigentlich von der technischen Seite her die kann halt diese API ansprechen und kann dann halt und macht ein bisschen UI drum. Das ist wirklich relativ trivial. Die eigentliche Arbeit steckt halt im Betriebssystem drin. Das haben damals Google und Apple gemacht für ihre jeweiligen Betriebssysteme und die haben quasi die gesamte Logik da drin. Und ich und wenn die das einfach nicht vorsehen, dann kannst du es einfach nicht machen. Dann ist da auch...
0: Doch, also, also soweit ich weiß, ist das vorgesehen. Also Beziehungsweise ähm, was ja. du halt äh, als App machst oder beziehungsweise als Systembetreiber machen kannst, sind halt wirklich die ganzen Parameter und zwar bis in kleinste zu definieren, wie du einen Kontakt definierst. Ja? Ah, okay. Das heißt also, ähm, wie weit, wie, wie wie muss der Abstand sein, wie lang muss der Kontakt sein, das und das. Das wird alles dem RKI in diesem Fall äh, komplett, äh, kann das RKI alles frei bestimmen. Okay. Das heißt mit anderen Worten, die können auch äh, sozusagen ähm, also was, hier, was es halt nicht gibt, ist natürlich so ein keine Ahnung, so ein Bit zu sagen, ich bin jetzt ein Location Beacon ja? mhm. und ähm, aber das könnte man vielleicht irgendwie mit einem anderen Worker, das, das kann man in der App glaube ich reinpacken, das ist nicht ein Framework das braucht man nicht im Framework mhm. und, dann, und dann kann man eben dieser spezifischen Instanz der App dann eben andere Parameter geben oder, oder für diese App andere Parameter definieren da gibt es auch ein paar frei definierbare Parameter, die man da mitschicken kann, also, also, ich, also ich halte das definitiv für möglich, dass man das machen kann also also, ja, das
1: kannst du für möglich halten. Das heißt, das, also ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, was da geht. und Ich müsste mich mal mit der API beschäftigen. Kann natürlich sein, dass irgendjemand immer noch irgendwelche guten Tricks hat und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, ich finde ja auch, ich finde ja so, so andere Sachen, so in Cafés zum Beispiel, so dieses, ähm, ich gehe halt in irgendeinen Café rein ähm, und muss dann halt irgendeinen QR-Code scannen, um mich dann da halt anzumelden bei dem Café. Und ich habe äh, Cafés erlebt, wo man dann halt quasi sein, seine Adresse und eine Vorname, Nachname, alle Daten angeben muss, wo sich einfach so, ich trinke hier gerade einen Kaffee, ich habe jetzt, sorry, mache ich nicht. Also ich meine, ihr, ihr braucht meine Telefonnummer, sonst braucht ihr nichts von mir. Das ist alles, was ihr braucht. Und... Ähm, und die aber trotzdem mehr abfragen. Ich habe solche Dialoge erlebt, die mir probieren dann irgendwie, hey, melde dich doch, du, übrigens, du meldest dich damit auch gleich für unseren Newsletter ab. <lacht> Echt an. Ja, go fuck yourself. <lacht> ähm, ich habe welche erlebt, die aus selbstverständlich Datenschutzgründen ähm, die Daten, die ich eingegeben habe, nicht in Cookies speichere, so dass ich jedes Mal, wenn ich in einem Café bin, alles aufs Neue eingeben muss. Ähm, und und ich möchte nicht wissen, was es darüber hinaus noch so gibt. Und dass es da nicht einfach irgendwie, also, dass es da jetzt nicht nur einen Anbieter gibt und dass man da jetzt vielleicht nicht unbedingt den Staat für zuständig haben will. Aber, also, ich finde diese, diese, diese Papierlisten, die finde ich total bescheuert. Ähm ich, ich will auch nicht, dass nachher, also ich, ähm, für mich halte ich das jetzt für kein, Problem, wo Leute sagen, ja, was soll denn mit einer Papierliste passieren Ja, der Kellner kann gerade die Telefonnummer sich von irgendeiner hübschen Frau, die er da gerade vorne gesehen hat, raussuchen und dir nachher ein SMS schicken. Ich finde, das ist so reines Stalking oder, oder halt die dann googeln oder sowas. Das finde ich schon finde ich schon ziemlich, ziemlich unleugenbare problematischen Fall, der garantiert in der Praxis irgendwann mal aufgetreten ist. Ja. Und und, ähm, das ist, klar, das wird mir jetzt nicht passieren, aber ich finde im Zweifelsfall finde ich da eine digitale Lösung, wo ich einen zentralen Anbieter habe, der, ja, okay, die Daten können vielleicht ins hard auf hard kommt verloren gehen und dann lande ich in irgendeiner Spam-Liste, oh my fucking Gott, als ob ich da nicht schon drin wäre, halte ich dafür wesentlich unproblematischer, als, ja, die liegen dann halt irgendwo in der Kneipe rum und jeder, der gerade betrunken da äh, über, den, über den Stapel rennt, äh, kann die lesen. Ähm, also da habe ich in dem Punkt, ähm, also ich finde finde natürlich, Klar, darf man in dem Punkt auch nicht unerwähnt lassen, wenn dann plötzlich die Polizei da anfängt, äh, da irgendwelche Zugriffe drauf zu wollen und so und sich die geben zu lassen. Ähm, klar, auch nicht geil. Also ähm, herzlich, herz, herzlichen Glückwunsch zum, äh, zum Unterwandern des, des Vertrauens in diese Maßnahme. Ähm, ihr habt alle Kritiker, die es jemals gab, die gesagt haben, das wird missbraucht werden, habt ihr äh, habt ihr eines äh, habt habt ihr Recht gegeben, sozusagen, habt ihr bewiesen, dass die Recht hatten.
0: Ähm, mhm. Wobei das hat mal ähm, Ulf in äh, Lage der Nationen schön erklärt, ähm, die Polizei ist tatsächlich verpflichtet, alle informationellen Mittel auszuschöpfen, um Fälle zu klären. Also ja. sagen, gehört zu deren Pflichten. Das heißt mit anderen Worten, äh, du müsstest in dem Fall eigentlich lieber die Politik okay. ähm, beschimpfen, dass die halt nicht ähm, da halt sozusagen für ein rechtliches Verbot. Und das können sie ja einfach sagen. Es ist einfach verboten für polizeiliche Zwecke. Mhm. Also die müsste dem Ganzen sozusagen Riegel vorschieben. Die Polizei alleine darf das gar nicht. Okay. Sie darf nicht sagen, wir verzichten da jetzt drauf.
1: Ähm, okay. Ähm, meinetwegen, dann, dann gerne auch die Politik. Ähm, mir wurscht, auf wen ich da einprügle. Aber auf jeden Fall äh, haben sie Prügel verdient. Ähm und also das ist das ist sowas wo 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 bei mir dann regelmäßig die und und natürlich dass ich auch haben die das jemals gemacht ist das geht das Gesundheitsamt dann tatsächlich da vorbei in der Situation jetzt gerade kann ich wenn ich äh, wenn irgendjemand mit dem ich jetzt gestern im Café gesessen habe oder in der Nähe vom Café mich aufgehalten habe wenn der sich übermorgen krank meldet und einen Test kriegt, positiv, geht dann wirklich jemand vom Gesundheitsamt bei dem Café vorbei und sagt, geben Sie mir doch mal Ihre Listen? In der aktuellen Situation, wo die es nicht mal schaffen, ihre, ihre positiven Fälle überhaupt anzurufen, in offensichtlich in vielen Gesundheitsämtern? Ähm, Glaube ich, keine Sekunde dran, sorry. Ähm, also das ist so eine Maßnahme, die hätte man vielleicht machen können, wenn man sie leicht auswertbar gemacht hätte oder sowas, aber so bringt das auch absolut nichts. Und, ähm, ja, ich glaube, wir sind wieder auf uns alleine gestellt. Ich, ich krieg mit, wie die Leute sich lang, alle langsam so, äh, Diana hat heute gesagt, ich glaube, ich gehe nochmal kurz äh, schnell zum Friseur vom Lockdown.
0: Ja, habe ich mir auch schon überlegt.
1: Also, dass die Leute anfangen so, okay, wir, also. Ham, hamster frisieren. Hamster frisieren, ähm, <lacht> weil ähm, ich, ich kann es, also ich kann mir im Augenblick nur schwer vorstellen, dass es keinen geben wird. Sagen wir ja. Ich halte es noch nicht für, ich nicht für ausgemacht, aber ähm, ich würde, würde es, ich halte es für wahrscheinlicher als ich es für unwahrscheinlich halte im Augenblick gerade.
0: Also ähm, ich, ich habe noch eine leise Hoffnung, dass erstens die An das Anschnellen der Zahlen und zweitens ähm, die Tatsache, dass jetzt überhaupt wieder ähm, Maßnahmen eingeführt werden und mit Lockdown gedroht wird dass das einen gewissen Disziplinierungseffekt hat, oder dass die Leute so ein bisschen aufwachen und sagen, oh, ähm, ja, ich sollte vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger werden. Mm. Also, das ist so ein bisschen, was ich hoffe, aber das wissen wir natürlich auch erst in der Woche, wenn ähm, die Maßnahmen ähm, sozusagen anfangen ähm, zu greifen in den Zahlen. Ja. Yeah. Mal gucken. Das ist jetzt immer dieses, ist jetzt immer. Ich, ich hasse das, ne? Aber da hat man sich ja eigentlich im also, äh, im Frühjahr schon dran gewöhnt, dass alles, was man so beschließt an Maßnahmen, erst in zwei Wochen sichtbar ist. Wirklich, genau, ne, Irgendwie. Und das ist irgendwie, das ist auch ein sehr unbefriedigendes. Ja, ja, klar. Äh, ja, aber ja, also, ähm, aber ich, äh, meine Hoffnung ist nicht wahnsinnig groß, muss ich dazu sagen. Und ich äh, tendiere auch eher zu deiner Einschätzung, dass das Ding leider außer Kontrolle gerät. Könnte man übrigens so lösen, dass man äh, für verschiedene Regionen oder verschiedene
1: Bundesländer erstmal so für ein paar Wochen lang, für vier Wochen oder sowas sagen wir mal, irgendwelche Testkriterien festlegt, sagt, bei euch probieren wir das aus, bei denen probieren wir das aus, da probieren wir das aus und dann guckt, wo hat es am besten funktioniert und dann hat man vielleicht Maßnahmen, die tatsächlich eine gewisse Wirkung haben kann. Dafür müsste man
0: sich ja koordinieren Mann. Dafür müsste man sich ja koordinieren, genau. Also ähm, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber was ich... Ähm, ähm, was ich mir denke, ist, was ich mich frage bei der Sache ist, ob ähm, Maßnahmen oder ein Lockdown oder wir hatten ja nie einen richtigen Lockdown, ja. ne? das ist ja, muss man ja auch dazu sagen, das war ja alles Kinderkacke gegen das, was so in Spanien oder in Italien passiert mhm. ist oder in China. Frankreich. Ähm, oder in Frankreich. Ähm, das heißt also, ähm, aber selbst so ein, sag ich mal, ein maßvoller Lockdown, habe ich meine Zweifel, ob das noch Akzeptanz finden würde. Mhm. Das hängt davon ähm, ab, wie schlimm die Situation ist. Weil ich glaube, die Leute hatten halt im, im, Frü im Frühjahr hatten ja sie halt Angst. Ja. ja. Und ich glaube, ein Großteil der Leute hat die Angst verloren. Oh. So, und zwar über den Sommer auch mit irgendwie ja, hier mal ein Risiko eingehen, da ein Risiko, ach, das geht doch ganz gut, hier nochmal ein Risiko mit eingehen. Und gleichzeitig ähm, weiß man natürlich auch viel, viel mehr über das Virus und ähm, eventuell sagt man sich so, ja, pff, wenn ich mich jetzt erkälte, ich bin jetzt ja auch nur, keine Ahnung, Mitte 30, das wird mich jetzt auch nicht umhauen, ähm, das wird dann halt auch nur, keine Ahnung, wie eine Grippe werden oder wie auch immer. Und haben sie nicht Unrecht, ne? Mit ja. sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit haben sie recht, ja. Ja, und äh, man muss dann natürlich auch sagen, dass, ähm, und ich finde das ist mittlerweile nicht mehr bestreitbar, dass auch die Todesrate doch deutlich runtergegangen ist. Ja. Und ähm, ich glaube, das liegt einfach an verbesserten Behandlungsmethoden. Ne? Die wissen jetzt einfach, was jetzt geht und was nicht geht, was jetzt hilft, was nicht hilft. Und, ähm, und ich glaube, bringen halt einfach viel, viel mehr Menschen ähm, auch durch die schweren Fälle, so ja medikamentös, ja. behandlungsmäßig. Und ähm, das äh, wirkt sich halt natürlich auch ganz krass auf die Sterblichkeit aus. Und, und plötzlich, äh, wenn eine Krankheit, was natürlich gut ist, ne? ja. aber wenn so eine Krankheit dann plötzlich sozusagen nicht mehr so sterblich ist, dann hat man auch nicht mehr so eine Angst davor.
1: Hm. Ähm, es, es ist eine spannende Frage, ob die Krankheit nicht vielleicht dadurch, dass man sie hat besser behandeln gelernt hat, sie besser zu behandeln, dass man am Ende mehr Tote dadurch hat als weniger. der ein lustiges
0: Parallel. Ja, Ja, das wäre natürlich interessant. Ähm, die Argumentation dagegen wäre natürlich zu sagen, ähm, wir müssen unser Gesundheitssystem schützen, wir müssen die Hospitalisierung ähm, gering ja. halten und äh, da gucken, dass dann die Intensivstationen nicht überlastet sind. Und, ähm, und das ist, und das ist natürlich, ähm, das hängt dann eben nicht an der Todesrate, sondern an anderen Faktoren, mhm. ähm, die eben nicht gelöst sind, mhm. außer dass vielleicht eventuell die Krank, die Krankenhaus, die Hospitalisierungszeit sozusagen ähm, der Krankheit ähm, geringer ist, sodass Leute schneller entlassen werden. und dann ja, zwei, zwei ist sie länger. Einen
1: toten Patient kann man relativ schnell rausschieben, wohingegen äh, ein äh, überlebender Patient
0: muss erstmal genesen. Aber selbst bei den Hospitalisierten war die to waren die Toten da dann doch auch eher die Ausnahme als die Regel. Egal, ja, ja, aber auf jeden na, Fall...
1: Ja, ab einer gewissen Position spätestens... Ich weiß nicht, bei, bei den bei den Hospitalisierten war die Todesrate schon ziemlich hoch. Da war die irgendwie bei 10 Prozent oder sowas.
0: Ja, Vielleicht sogar bei 20 oder so. Ja, also Ausnahme. irgendwie,
1: ich glaube ich glaub auf jeden Fall, ja. Irgendwie, ja. also... ja, das ist
0: Ich glaube, ich glaub 20 Prozent bei den Intensiv-Hospitalisierten.
1: Kann sein, ja. Ich, ich, ich weiß die ja. Zahlen auch nicht mehr. Ich finde es halt ich es halt interessant oder interessant. Also ich meine, das ist ja die Toten sind ja nicht die gesamte Story, sondern es ist ja die die wie lange hat die also ähm, wie viele Fälle hört man, die auch Wochen, Monate lang später noch äh, echte Probleme haben, also auch jüngere Leute, eben unser also jünger im Sinne von unser Alter 40, Mitte 40, ähm, wir müssen sowas jetzt immer dazu sagen, Max. <lacht> Wir sind nicht mehr die jüngeren Leute, die, das ist definitiv... Stell dir mal. vor,
0: du, musst, du redest von jüngeren Leuten und meinst dich gar nicht mehr mit. <lacht> du, das
1: war schon seit einiger Zeit nicht mehr.
0: <lacht> und es wundert
1: mich ein bisschen, dass der das jetzt das erste Mal passiert.
0: Nein, das passiert mich nicht das erste Mal, aber ist jetzt gerade wieder so in einer von diesen so ein Bewusstseins... es so ist
1: Krieg und keiner geht hin.
0: <lacht> geht weiter.
1: Auch geht weiter. Ja, also, das ist so diese, diese, diese Krankheitsverläufe, die ja. Und ich frage mich auch zum Beispiel: Naja, ähm, ja, okay, von den, von den Todeszahlen her sind jüngere Leute wirklich quasi gar nicht dabei. Aber wie sieht das denn aus, so äh, in, in den Todesfallzahlen für die unter 30-Jährigen? Wie viel, wie viel Prozent der Tode sind denn. Also, ich meine, das sind halt Leute, die normalerweise sowieso nicht, zum Glück nicht. Äh, sterben, sondern noch ein langes, langes Leben vor sich haben. Und wenn dann so eine Krankheit mal eben dein Risiko in diesem Jahr zu sterben mal eben verhundertfacht oder sowas, dann mag das immer noch ein relativ geringes Risiko sein, äh, so in absoluten Zahlen. Aber es ist natürlich trotzdem was, was man vielleicht nicht gerade ganz dringend jetzt unbedingt mitnehmen will.
0: Ja, das will ich auch nicht, ja. Und
1: da, das ist die eine Frage, die ich mir daran stelle. Und dann halt diese, diese, äh, wie, wie schlimm sind denn jetzt diese Langzeitfolgen? Klar, Langzeitfolgen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine lange Zeit auftreten und die Krankheit gibt es noch nicht so lange. Ähm, aber davon hört man immer, hört man auch relativ wenig. Und dann ist natürlich auch gerne mal, klar, das sind dann auch, also ich meine, da gibt es die ganz, 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 ganz schlimmen ähm, äh, Einzelfälle, die dann wirklich irgendwie, also die ganz, ganz schlimmen sind, die, die tot sind. Äh, und es gibt da natürlich, muss man da die Frage stellen, klar, an, einer, an einer, in irgendwelchen anderen Krankheiten ist die Gefahr auch sehr, sehr hoch oder ist vielleicht sogar deutlich höher, dass man da, dass man da lebenslange Folgen von hat. Ist das denn, oder ist das denn, wie, wie groß ist denn dafür das Risiko bei Covid-19? Und, ähm, das finde ich sind so, so Fragen, die, die, die eben auch, die relativ wenig Beachtung finden. Man schielt immer auf die Todeszahlen, weil das ist halt so eine relativ feste Zahl, wobei das natürlich auch nicht ganz so einfach ist, wie man glaubt, immer. Ähm, spätestens wenn die Gesundheitsämter und die entsprechend so überlastet sind, dass weil die Zahl der Toten einfach so hoch, dass sie gar, gar nicht mehr überprüfen kann, woran die Leute gestorben sind, dann fällt es schwer. Ähm, und das zum Beispiel in New York gab es diese Situation ja durchaus. Ähm, und äh, also dieses bloß, weil es weniger tödlich ist, ähm, jetzt alles, ähm, alles einzustellen, halte ich jetzt auch für einen falschen Gedanken.
0: Ich finde das interessant. Also was mir immer, was mir eigentlich von Anfang an aufgefallen ist, aber interessanterweise immer noch auffällt, ist, wenn man mal den epidemiologischen Diskurs anschaut in Deutschland, Europa, auch in den USA und so weiter und so fort, gibt es halt immer wieder auch diese Einzelstimmen zumindest, die halt sagen, so, ja, wir müssen das alles durch seuchen lassen so hm. hilft ja alles nichts jetzt kommt die zweite Welle da würden also, eh nicht und so weiter und so fort und, und wir müssen so eine natürliche Herdenimmunität das ist ja nicht irgendwie eine Crackpock Meinung nur von irgendwelchen Covid spinnern ne sondern es gibt ja zum Beispiel der Sträg ja der ist ja auch so ein bisschen so hm. in die Richtung. Ähm, oder ähm, ähm, oder eben äh, der der Tengel da in ähm, äh, in Schweden ähm, und ja, in den USA gibt es auch einige von diesen Stimmen. Und das sind, das sind halt auch Epidemiologen. Und letztens habe ich auch ein Interview gelesen mit irgendwie einem Chef-Epidemiologen -E von, keine Ahnung, der EU oder so einer EU-Institution, Gesundheitsorganisation oder sowas war das. Der hat das auch so vertreten. Und dann denke ich mir, und dann, dann, dann schaue ich mir aber halt zum Beispiel mal ähm, so nach Asien, ja. gehst hm. du halt so nach ähm, Japan oder nach China oder nach ähm, Vietnam oder Südkorea oder was weiß ich oder oder Taiwan. Ähm, würde niemals jemand so eine überhaupt an die Idee äußern, also auch in, in dem fachlichen Diskurs nicht. Ja, der wäre komplett verbrannt. Die gucken ja jetzt schon auf unser Flatten the Curve mhm. und denken, wir sind komplett bescheuert, ja. dass, wir, dass wir das äh, Virus da halt immer noch irgendwie noch nicht, äh, noch, noch, noch nicht äh, unter Kontrolle haben. Und ähm, und deren Ansatz ist halt ne, irgendwie Suppression. Mhm. Und da hatten wir ja schon auch tausendmal drüber diskutiert. Und ich habe mittlerweile eingesehen, dass das wahrscheinlich in seiner Rigidität nicht zu machen ist, im politisch sozusagen politisch nicht zu machen ist in Deutschland. Aber trotzdem, dieser Gap zwischen der Betrachtungsweise, die in Asien auf das Virus ist, ja, und was da getan wird, um das, um das zu bekämpfen, und der zwischen Europa bzw. dem Westen-TM. Der ist so riesig, der ist so riesig, dass ich mich, dass ich wirklich denke so wow, was, was, was geht da ab? So, mhm. ne? Und ähm, und ich frage mich ähm, und, und, und im Zweifelsfall muss ich dazu sagen. Würde ich eher den asiatischen Ländern dort äh, mehr Kompetenz zustrauen, weil ich die einfach auch, weil die auch einfach äh, mehr Erfahrung haben. Ja? also wie ja, ja. unsere Epidemiologen halt irgendwie äh, Computermodelle äh, rumgeschubst haben, haben die halt SARS bekämpft und MERS bekämpft und äh, haben halt handfeste Erfahrung im Feld so und, und, und ähm, ja, und ich denke mir halt, äh, manchmal irgendwie, also man kann das sozusagen konkret auf diesen Fall beziehen und sagen so ja irgendwie ähm, dass unsere Epidemiologie vielleicht einfach nicht mehr Stand Stand der Welt oder oder auf dem Wissenstand den wir eigentlich haben müssten ja man könnte auch das äh, größer schließen und sagen so fuck, wir im Westen wir wir, wir peilen es einfach nicht mehr wir sind irgendwie der 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 zivilisatorischen Entwicklung hinterher ja. weil, weil das ist wirklich auch der die Sichtweise aus Asien auf auf Europa und USA ist halt wirklich diese ein langen ähm, <lacht> die, 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 äh, die 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 leben echt noch in den Höhlen und glauben irgendwie, keine Ahnung, und fressen ihre eigene Scheiße oder so, ja? Das ist so ein bisschen das Bild. Ja,
1: naja, es ist, ich finde es, ich finde ich find's ja, also ich meine, dass man jetzt vielleicht äh, diesen 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 totalen Lockdown und damit das alles ausrotten und so, dass man das jetzt vielleicht nicht so hinkriegt. Äh, ein, ein,
0: ein Beispiel, weil ich es gerade letztens äh, hatte, ne? Irgendwie in China ist das ja eigentlich mehr oder weniger komplett ausgerottet. Ja. In einem was 1,4 Milliarden Leute im Land, ja? Wo es ausgebrochen ähm, ist. Ja, und dann, und, dann, und dann hatten sie sich wieder in eine Infektion einge eingehandelt, mhm. irgendwie in einer Stadt, ja, irgendwie. Ähm, irgendwie mit, äh, glaube ich, hatten sie dann zwölf Infizierte oder so, ja, haben sie zwölf Tests gehabt, so die ganze Stadt, bam, Lock -on, Lockdown, 9 Millionen Tests, 9 Millionen Tests an einem Tag ausgerollt über die ganze Stadt. Jeder wurde einmal, die ganze Stadt wurde getestet mhm. auf einen Schlag ja. und dann irgendwie sozusagen die einzelnen Leute, die dann gefunden wurden, isoliert und dann konntest du auch wieder weitergehen. So ja. Ja. Also läuft das einfach so, einfach so, bam. Zack, einmal einen durchtesten das ist und dann geht wieder weiter. Ja genau, der Hammer und dann aber auch wirklich, die, die scheißen auf den Dance. Ja Also die haben keinen Bock auf Tanzen. Ja? <lacht> der wird einfach nicht getanzt. Der wird einmal drauf mit dem Hammer draufgehauen. Und wenn es dann noch nicht tot ist, dann wird nochmal mit einem größeren Hammer draufgehauen. Ich tanze
1: nicht, mein Hammer tanzt. <lacht> genau.
0: So. Also es ist halt so ein ganz anderer Approach. Yeah. Ja? Aber im Endeffekt sind die freier. Also ja, ja. Bewegungsfeier, ja, weil 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 die haben es dann äh, dann kannst du wieder alles aufmachen. Ja. Kannst du wieder alles zulassen und dann brauch, brauchen die die brauchen die Schulen nicht wieder geschlossen werden und so weiter und so hast du wieder ein normales Leben, ja. Ja, ja. Du Musst einfach nur mal zack irgendwie einmal richtig zuhauen und dann geht das so. Ja, ich ich also das ist halt so auch selbst wenn man das, selbst wenn man diesen
1: Ansatz für übertrieben hält oder zu, zu überdimensioniert oder wie auch immer, es ist, ich finde, wie wie unfassbar wenig hier passiert, wie wie wenig auch im machbaren Bereich passiert,
0: also wie, wie wie wenig gelernt wird auch aus anderen Ländern.
1: Wie wenig gelernt wird, aber eben auch wie 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 viele Low-Hanging-Fruits es nach wie vor gibt. Also dass es nach wie vor keinerlei Ansporn, Anreiz für Unternehmen gibt die Leute doch mal ins Homeoffice zu packen. Ja. Das ist, also wie viele Unternehmen nach wie vor, und ich, kenn, ich kenne Leute, die arbeiten in Ministerien, die haben nicht einen Tag Homeoffice gemacht, obwohl die die ganze Zeit im Büro sitzen nicht einen Tag, weil das der zuständige Minister für nicht machbar hält. Ich kenne Leute, die in öffentlichen Einrichtungen sind, die irgendwie einmal kurz für ein paar Wochen unter Beweis stellen konnten, dass sie das problemlos hinkriegen mit dem Homeoffice und seitdem sind die wieder arbeiten die wieder von, müssen die wieder vom Büro aus arbeiten oder von von von, von ihrer Arbeitsstelle aus, weil wo, wo nicht mal der öffentliche Dienst mit gutem Beispiel vorab gibt. Da jetzt möglich ist. Und dann halt mit so einer Gerechtigkeitsdiskussion, ja, das ist doch ungerecht, wenn dir einige im Homeoffice sind. Ja, wir haben eine fucking Pandemie, die wir ein einkriegen müssen. Das kann, doch nicht, das kann doch jetzt nicht sein, dass, dass weil sich irgendjemand, äh, irgendjemand, der halt dummerweise einen Job hat, auch diese Person sollte doch froh sein, wenn morgens nicht ganz so viele Leute in der S-Bahn sitzen. Und das ist... Wenn man wenn man irgendwie sagen würde, für jeden Arbeitstag, den du nicht vom Büro, sondern von zu Hause aus arbeitest, kriegt der Arbeitnehmer 5% Rabatt auf seine Einkommensteuer und der Arbeitgeber auch nochmal 5% Rabatt. Dann wäre komplett Deutschland im Homeoffice. Dann würden plötzlich Sachen aus dem Homeoffice gehen, über die man das vorher nicht für möglich gehalten hätte. Wenn Arbeitgeber plötzlich, das, das, das habe ich auch neulich das erste Mal gesagt, wenn Arbeitgeber den Weg zur Arbe den Arbeitsweg bezahlen müssten, werden 90 Prozent der Deutschen äh, der Jobs in diesem Land vom Homeoffice.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, und dass das an solchen Stellen, das nicht mal probiert wird, wo es einfach machbar wäre, wo, wo wo einige Firmen das unter oder meinetwegen auch viele Firmen unter Beweis stellen, dass es geht, aber es ist halt einfach, wenn halt irgendjemand so, ja nee, wir haben da aber keinen Bock drauf, dann okay, dann ah, du hast keinen Bock drauf, ja das ist okay, das respektieren wir, weil du bist du bist die Wirtschaft, ähm, wohingegen ähm, eben Leute keine Partys machen dürfen, warum dürfen die keinen Bock drauf haben? Ja, ist halt keine Wirtschaft. Kindergärten werden dicht gemacht, Schulen werden dicht gemacht, ähm, man kann nichts mehr machen, ähm, aber, aber die, die, bei, in der Wirtschaft ist das alles freies Feld. Und also und ich möchte nicht wissen, wie viele von diesen Sachen es noch gibt, wo man einfach sagen könnte, das könnte man einfach wesentlich besser und da, da könnte man einfach viele Herden, Herdfälle aussortieren und alles wäre gut. Und bei uns ist das, also in, in unserer Firma, ich gehe nicht ins Büro, das war zwischendurch mal irgendwie Ansage, es gibt eine Handvoll Leute, die gehen hin und wieder mal ins Büro, die erkennt man daran, dass sie im Meeting, dass sie plötzlich im Zoom-Call mit einer Maske da sitzen. Weil dann sitzen nämlich meistens dann zwei in einem Meetingraum, weil nicht genügend Meetingräume vorhanden sind für alle. Und ähm, dann müssen sie halt eine Maske aufsetzen, dann versteht man sie nicht mehr. Und es ist, wozu? Wozu? Es, ist, es bringt einfach nichts.
0: Ja. Mhm. Ja, ich meine, das ist natürlich, ähm, du kannst äh, zum Beispiel, so, was du vorgeschlagen hast mit den äh, Steuersenkungen, das kannst du nicht machen deswegen, weil es ja einen Gleichbehandlungsgrundsatz gibt, grundsätzlich im Grundgesetz und ähm, du hast ähm, aber natürlich unterschiedliche Arbeitssituationen und nicht jede Arbeitssituation lässt sich okay. mit Homeoffice machen ne? und dann werden halt die Branchen und Firmen äh, benachteiligt, die ähm, es Prinzipiell nicht möglich ist, Homeoffice zu machen. Und ähm, ja, aber du kannst natürlich trotzdem sagen, Appelle machen und äh, irgendwie den ja, Arbeitnehmern erleichtern oder sowas. Ja, genau. Also da ließe sich schon was machen. So. Aber ich sag mal so, ähm, ganz so leicht ist es nicht, und man muss halt immer auch bedenken, dass es eben auch Branchen, Arbeitnehmer und andere Sachen gibt, wo einfach rum auf das nicht geht.
1: Ich sag ja gar nicht, dass es überall geht. Ich sage ja um Himmels willen gar nicht, dass es überall geht. Aber es ist, nee, aber es ist, wenn wir irgendwie, wenn wir irgendwie den, den, den Bauern, ähm, äh, Subventionen reinschieben, damit sie mehr Schweine töten, dann ist das kein Problem. Ähm, aber mitten in einer Pandemie dafür zu sorgen, einen Anreiz zu schaffen, dass die Leute von zu Hause arbeiten, das ist dann irgendwie, da, da, da hört dann die Fantasie auf. Also, ja, das mag alles nicht ganz so trivial sein und mein Vorschlag mag da jetzt flott sein, aber ich wette, es gibt einen anderen Vorschlag, der funktionieren würde. Und ich ja, habe bisher nicht da nicht das Gefühl gehabt, dass danach gesucht wird.
0: Ja, das ist, das stimmt, ja. Also man, ähm, das ist immer noch irgendwie, da ist das, das der Neoliberalismus auch immer noch total in den Knochen der, der Regierenden, dass die halt sagen, irgendwie. Oh Gott, äh, die Wirtschaft, äh, der müssen wir jeden Wunsch erfüllen mhm. und äh, den dürfen wir keine Auflagen machen für irgendetwas, sonst ist hier äh, sofort äh, ein geringeres Wachstum und es ist ein geringeres Wachstum, da werden wir alle sterben. Genau. Ja, also das ist halt...
1: In der Pandemie ja nicht eh tun.
0: Genau, also es ist, das ist schon echt absurd, ähm, da stimme ich zu. Und ja, also das... ist... Um, ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich, ich will auch nicht mehr dieses Corona-Ding ich. Ich, <lacht> oh Gott, You're <lacht> not alone. <lacht> ja, also ähm, ja, ich bin ja, ähm, meine Situation ist ja eigentlich relativ komfortabel. Insofern, dass ich halt überhaupt erst gar nicht irgendwie mir Gedanken im Homeoffice machen muss, weil ich es einfach mache. Yeah. Und ähm, ich bin ja am Schreiben und so Buchschreiben ist ja nun echt eine der wenigen Dinge, die echt ziemlich gut funktionieren, so <lacht> während der Pandemie. <lacht> und ähm, hatte ich auch Newton irgendwie seine wichtigsten Sachen oder so? Ähm, Stimmt, das war doch die, das, das, das,
1: das, äh, dass er angeblich darum auf seinem Sommersitz war, weil in London gerade wieder irgendeine Seuche unterwegs war und er darum auf seinem Sommersitz aushalten musste. Und
0: da ja. ist dann der Apfel auf seinen Kopf gefallen.
1: Was vielleicht nur noch meine Legende auf die Legende drauf ist, weil ich glaube schon, dass mit
0: dem Apfel Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, mh, ähm, deswegen kann ich mich da auch eigentlich gar nicht beschweren, aber ich bin jetzt nämlich bald fertig mit dem Buch. Oh. Und, ähm, und dann, ja, er ähm, wird übrigens erst äh, Anfang nächsten Jahres rauskommen. Also, aber... Ähm, danach habe ich ein ganz, ganz großes Nachholbedürfnis an sozialer Wärme und mhm. äh, Austausch und äh, Partys.
1: <lacht> mhm. Good luck with that. Daube, ja. <lacht> ich glaube,
0: das kann ich zu nicht vergessen. Yeah. Also ich werde dann sozusagen von der Einsamkeit in die andere Einsamkeit oder sowas, keine Ahnung rein. Was hast du denn im April 2023 vor? Mhm.
1: Ja, das wird definitiv. mal mein Verlinder. Wird langsam wieder Zeit, dass man sich um die ähm, um die etwas einsameren Freunde und Bekannten ähm, bemüht und denen mal wieder, wenn man wieder mal was gibt ähm, und die wenigstens per Zoom oder so besucht. Ja, das ja, oder, oder mal
0: Drogen schickt oder so. Kann man.
1: <lacht> das, ist, das ist ja immer eine gute Am besten was Deprimierendes. Das ist ja bei, bei Leuten, die allein zu Hause sitzen und seit Wochen nicht mehr rauskommen, immer die beste Idee so im Winter. Auf
0: jeden Fall. Bisschen, ähm, bisschen was addiktiv ist, so. Ja, ich bin ja,
1: ich, ich bin mal gespannt, in den USA ist ja Thanksgiving nicht mehr so weit weg. Thanksgiving ist der Tag, an dem ja. in den USA historisch am meisten geflogen und gereist wird. Also die Tage vor und die Tage nach. Ich Yippie, yay! yay.
0: Ähm, was da
1: dieses Jahr so abgeht, ich bin gespannt, was hier aus Weihnachten wird.
0: Ja, das ist auch meine meine Sorge. Also ich hab, ich bin schon dabei, mich emotional vom Weihnachtsfest zu verabschieden. ja weil ähm, also da muss die Inzidenz auf jeden Fall mal deutlich runtergehen, bevor ich mich wieder traue, zu meinen Eltern zu fahren ja. und dann vor allem mit der Bahn. Ähm, ja, das wird schwierig. Das wird auch das hast du doch einen Mietwagen und sollst du zu Weihnachten schenken und fahren mit einem Auto? Ich habe leider immer noch keinen Führerschein, weil mein Money oh, ist ja verloren gegangen. <lacht> und, ähm, <lacht> äh, der Führerschein dauert einfach mal neun Wochen mindestens. Und da kriegt man keinen provisorischen? Also das könnte man machen. Man könnte dann nochmal zur Führerscheinbehörde gehen und noch mal extra einen provisorischen ja. beantragen. Aber das ist dann auch nochmal richtig viel Ar Arbeit und dies und das und so. Also das ist irgendwie alles scheiße. Und ich glaube, mit einem provisorischen kannst du trotzdem kein Auto leihen. Weiß ich nicht. ja. Also ähm, habe ich so gehört, dass das viele Miet... Ähm, kann sein, dass das viele nicht machen kann, aber äh, ja. ich,
1: ich habe mal mit einem provisorischen, ich, ich habe mal ohne Führerschein in den USA allerdings äh, mir einen Mietwagen geholt, um zur Führerscheinprüfung zu fahren. <lacht>
0: das ist ja super.
1: <lacht> Und habe mir dann eine schriftliche Genehmigung von denen geben lassen dass ich mit ihrem Auto die Führerscheinprüfung machen darf.
0: Das finde ich so interessant, dass sie halt, ich meine, die USA sind super unentspannt bei ganz, ganz vielen Sachen, aber so bei so Führerscheinen, da sind die so, ja, gehen wir den Kindern hier ab 16 und hier schmeißen wir jedem hinterher, passt schon, passt schon, passt schon. Ja. Ne? Yeah. Das finde ich schon irgendwie immer abgefallen, dass die da so für ein entspanntes Verhältnis zu ihren äh, für ihren Fahrerlaubnis
1: Naja, sie sind aber auch relativ entspannt, wie sie sind ja wieder wegnehmen, nämlich durchaus für solche Sachen wie, ah, du hast hier irgendwelche Schulden, äh, okay, Führerschein weg.
0: Was? Für Schulden? Ja. Also, für irgendwelche das jetzt, eine mit bezahlten mit Gebühren anderen? und sowas. Mhm. Ach so, okay. Also einfach so als Druckmittel dann oder was? So.
1: Ja, ja, genau. Was jetzt auch wieder gerade bei den Wahlen halt äh, ziemlich rein knallt, weil halt äh, natürlich in genau in ärmeren Regionen ja, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten zu wählen oder wo dann viele sagen: Ja, fahren doch mal einfach mit dem Auto. Ja, aber es gibt halt relativ viele Leute, die haben halt äh, die wegen keinen Führerschein haben, wegen nicht irgendwelche nicht bezahlten Gebühren und die dann halt einfach nicht wählen können, deswegen. Hm, ähm, und,
0: und, wo wir beim nächsten großen Thema werden
1: Oh Gott, müssen wir das machen? Können wir das nicht, können wir das nicht ein mal machen? Ich, ich würde jetzt lieber, würde jetzt lieber über, über äh, langweilige, schöne
0: Technologie reden. Du willst über ein Apple-Event reden? Ja, lieber als dann über dann dann machen wir das. Ich will heute keine Wahlen, es ist dunkel, es ist kalt. Du weißt, ich, du, du weißt, wir werden an dem Thema nicht vorbeikommen, ah, aber vielleicht, ähm,
1: vielleicht werden wir sagen: Hey, Joe Biden ist Präsident. Ja, ah.
0: das ist echt nicht mehr lange hin. Das sind jetzt zwei Wochen noch. Also, wir können im Endeffekt die nächste äh, Podcast-Session, äh, können wir äh, können eigentlich so eine live, da können wir uns mal überlegen. Das können wir vielleicht dann nach der Sendung nochmal besprechen. Ja. Ähm, ich will auf jeden Fall wieder die Nacht durchmachen und mir das ähm, nicht, und mir das, das live spielen. Oh Gott. Oh. Ja, sorry, aber also ähm, das ist echt zu wichtig. Ich kann, ich kann nicht ich kann eh nicht schlafen.
1: Also, ich ich, glaub, ja, das ich stimmt. Drin. Ich weiß auch nicht, ob ich schlafen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir vornehmen möchte, die Nacht durchzumachen. Mhm. Ähm, ich was, 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 was ja meine große Befürchtung ist, dass ähm, also beiden gewinnt hoffe ich mal. Also das ist nicht meine Befürchtung, sondern meine Hoffnung. Und äh, Trump hat noch drei Monate Zeit, er ja, drei Monate fast das Land zugrunde zu richten. Ähm, und wird das gnadenlos
0: tun. Und, ähm, du meinst, er wird jetzt so scorched euer äh, Strategie machen? Wird ja, ja, Amerika gerne wieder haben, aber nicht aber nur noch als wüste so ein bisschen so wie, wie hitler damals ja halte ich für mm. durchaus
1: nicht unwahrscheinlich beziehungsweise dass dann auch ähm, dass die republikaner noch, also dann dann wenn wenn dann vielleicht auch die republikaner schon äh, aus dem aus dem äh, nicht mehr die mehrheiten haben und so weiter dass die dann noch mal so richtig richtig ähm, jetzt jetzt erst recht
0: treiben. Ich, ich fand diesen Ausschnitt so krass, wo er bei der Rallye äh, gesagt hat, irgendwie, ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, Joe Biden, der schlechteste Politiker der, der der Geschichte. Wenn ich gegen den verliere, dann wird das so schlimm, dann werde ich wahrscheinlich auswandern müssen. Ja. Und ich hab mir gedacht so, wow, Alter, da spricht aber echt äh, so dein <lacht> unterbewusstes <lacht> relativ ja, ja, offen. Ja. <lacht> Weil, ähm, ja, das wirst du wahrscheinlich, wenn du ins Gefängnis landen willst. <lacht> ja, das ist... Ich äh, meine, ich, es sind so viele Prozesse, die auf ihn warten. ne so Also so viele Ermittlungen, so viele Prozesse, so viele subpoenas und so weiter. Also... also aus den unterschiedlichsten Ecken von irgendwie Fraud über Steuer, über sexuelle Belästigung, über alles Mögliche. Es ist ein, ein Riesenstapel an, 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 an Prozessen, die ihm äh, da drohen und äh, wahrscheinlich ist er auch noch irgendwie pleite, wie ja viele Leute äh, vermuten. Wahrscheinlich?
1: Wir wissen, dass er pleite ist. <lacht> so, das ist
0: äh, nö, wir wissen es nicht. Ja,
1: wir wissen, dass ja. er wie viel 300 Millionen, also dass das er 300 Millionen Schulden hat oder sowas, die dem. Nö, nö
0: ist, wir wissen schon, dass er auch mehr hat. Also, ja, wissen, aber das hat er mittlerweile Milliarde. Das, das hat er mittlerweile gegeben. Ja, ja. ja, ja Eine Milliarde also. Schulde. Aber, aber du musst ja, das heißt ja auch nicht, ähm, also der, die Höhe der Schulden ist ja erstmal noch nicht ähm, ein abschließendes Urteil über die Zahlungsfähigkeit. Ne? Ähm, er hat ja auch ja. noch irgendwie äh, einige Milliarden an Assets, hat er ja auch noch. Also hm. er hat mindestens äh, drei Milliarden Assets. Falls ihm die äh, noch gehören. Genau, falls ihm noch, wir wissen auch vieles nicht. Ja, ne? ja. Also, ähm, es sind nur Vermutungen. Ja, ja. Also ich, ich äh, aber ich halte es auch für für wahrscheinlich, dass er pleite. Ist.
1: Also seine, seine die Theorie, die er irgendwann mal genannt hat, dass er den Kredit nur aufgenommen hat, um den Kreditgebern damit einen Gefallen zu tun, halte ich für nur so mittelvernünftig begründbar. Damit ähm,
0: die damit die damit angeben können, dass Trump ihn. Ja, bekommt. das war ja quasi <lacht> hat ja das, das, das hat
1: er hat er hat, wollte brauchte gar kein Geld, aber er hat ihm damit einen Gefallen getan. Die Deutsche Bank ja, wollte genau. ihm so dringend einen Kredit geben. Ähm, dann ja. Macht man das halt mal. Ähm, ja, das ist ähm, das ist natürlich, okay, das aber, natürlich aber, auch aber, aber darüber Kredite will ich jetzt, Buchen, darüber hin, will ich ja gar nicht reden, darüber ja, will ich ja gar nicht reden.
0: Ja, 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 ja ich weiß, ich weiß, was. was. IPhones. Ah. Okay, ich lasse dich jetzt mal von iPhone schwärmen, weil ich bin, <lacht> ich sag mal so, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gerissen worden.
1: Ich, ich fand, war, also ich meine, das neues Design, das ist definitiv ein, ein also es war, das hat mir gefallen. War der ja. größte, war die größte Veränderung, würde ich sagen, seit dem iPhone X. Also, durch den, ja. bei dem
0: X. Das ist wieder so ein bisschen wieder zum 5 zurück,
1: ne? So vom Design her zum 5er zurück.
0: Fand ich nämlich auch am schönsten, muss ich sagen.
1: Ähm, ich finde, ich finde, ähm, ich finde es ganz spannend, dass, also ich finde den, den, Schritt beim, vom 11er auf 12er, der ist deutlich größer als der vom 11 Pro auf 12 Pro. Weil jetzt halt auch so ein OLED-Display ist und so weiter und so fort. Und das erste Mal, also ich finde so dieses 11 also diese Varianten oder beziehungsweise das 10A, also diese große, diese die, die etwas billigere Variante, ähm, die kam für mich nicht in Frage, weil ich halt diese OLEDs, diesen OLED-Bildschirm so mag. Und ähm, das ist halt diese dieser Technologie, wo Schwarz wirklich Schwarz ist und gerade wenn man im Dunkeln irgendwie was weiß auf schwarzem Hintergrund liest, man sieht halt den Rahmen vom, vom Telefon nicht mehr. Das ist echt, echt, finde ich nach wie vor sehr, sehr schön und darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Und das hat jetzt haben jetzt auch die kleinen Varianten und so. Das, das finde ich das oder die billigeren. Ist ja, billig ist das ja alles nicht. Ähm, Varianten haben das jetzt auch und so und das finde ich, das finde ich schon ganz cool und ähm, darum habe ich jetzt das erste Mal seit, äh, ja, seit dem iPhone X seit drei Jahren habe ich mir jetzt ein neues iPhone bestellt, das ist jetzt für meine Verhältnisse nicht, nicht, dass das Alte nicht mehr gehen würde. Ich muss ehrlich sagen, also das iPhone X ist nach wie vor ein eigentlich für meine Bedürfnisse absolut ausreichendes Gerät. Das war jetzt einfach nur, dass ich mir in all diesem ähm, Drama, das, ich, ich wollte mir mal wieder ein neues kaufen. Das ist jetzt äh, so, so ein Shopping Ding quasi. Ähm, ich gestehe. Ähm und ähm, das fand ich, das, das, das Event. Und ich, und ich muss sagen, ich habe mich total an diese Eventform inzwischen gewöhnt.
0: Also an die virtuelle. An
1: die Eventform. virtuelle, ja. Also das erste Mal war, ja, haben sie cool gemacht, aber gewöhnungsbedürftig. Das war zur WWDC. Dann haben sie, als sie die iPads vorgestellt haben, also, ah ja, jetzt hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber die war auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Also die war. Hatte ein paar okay, ganz gute Momente, aber so im Großen und Ganzen war es schon ein bisschen awkward. Und jetzt die iPhone-Präsentation fand ich eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich gut. Hm. Ähm, es hat so ein bisschen, ist natürlich ganz cool, wenn Publikum dabei ist und so, aber so, ähm, ich frage mich, ähm, also sie haben das schon, also sie haben zum Beispiel diese Demo da von diesem homepod ding so, wo sie da diese virtuelle Wohnung gezeigt oder oder dieses. dieses dieses Puppenhausartige Haus gezeigt haben, das war schon echt aufwendig gemacht. Ich frage mich ein bisschen, wie sie das hingekriegt haben wollen, ohne die ganzen ähm, Corona, ohne gegen 48.000 Corona, selbst aufgeerlegte Corona-Regeln zu verstoßen, aber ähm, ja, keine Ahnung. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen.
0: Ja. Nö, fand ich auch, also die Präsentation fand ich auch gut und ich fand die ähm, Handys auch gut, aber. Ja, sind Telefone. ich weiß nicht, es ist, halt, es ist halt genau, es ist halt irgendwie so wieder so eine erwartbare Iteration, irgendwie eine gelungene, schön, irgendwie ja. ein bisschen hübscher, ähm, wieder schöne schöne neue Features in der Kamera, wieder schöne ähm, wieder einen tollen, interessanten, neuen Chip, ja, irgendwie, alles alles nett, so, aber alles auch irgendwie erwartbar. Mhm. Ne? Irgendwie, ja. also, Wie findest du denn eigentlich diese
1: faltbaren Telefone, die jetzt ja gerade so en vogue sind?
0: Sind die on Vogue? Ich habe die zwar immer mal wieder irgendwo ähm, aufpoppen sehen als so ein ähm, als, äh, so ein ja interessanter, äh, so, so interessante Geschichte. Und auch Leute, die das irgendwie gut fanden, aber ich habe jetzt das nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass das jetzt irgendwie ein Massending wird. Oder? Nee, ein
1: Massending ist das im Augenblick, also im Augenblick Bei definitiv noch nicht, weil die halt einfach auf. viel, viel, viel zu teuer dafür sind. Mhm. sind ja also, also du
0: meinst es aber nicht diese. Äh, die so einen, so einen durchgehenden Bildschirm hat, wo der Bildschirm selber so durchknickbar ist, sondern. Ähm, doch, doch, sondern meinst. du meinst. Ja? Ja. Okay. Ja.
1: Also davon gibt es, äh, da gibt es halt von, ähm, von Samsung, gibt es jetzt irgendwie die zweieinhalbte Generation, so mit diesem äh, Samsung Galaxy Fold und dann gibt es ja noch das Fold Z. Also Samsung hat eins, was du quasi vertikal faltest, ein bisschen wie so ein Buch quasi, sag ich jetzt mal. Und eins, mhm. was du so wie so ein altes Flipflon, Flipphone faltest, da haben sie mittlerweile. Jeweils die zweite Generation rausgebracht, die jetzt auch ähm, sich durchaus sehen lassen kann. Also kostet kostet ein er Sollte dafür für dieses Geld sich auch sehen lassen können, sagt jetzt niemand, dass man das kaufen soll. Aber weil weil du weil du gerade gesagt hast, naja, es ist eine erwartbare Iteration, nichts Neues und so weiter und so fort. Dann frage ich mich, ja. ist das was 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 du spannend findest oder ist es ist es auch eher gimmicky für dich?
0: Ja, das wäre, glaube ich, ich müsste ich natürlich ausprobieren, aber ähm, das wäre erstmal gimmicky für mich. Ähm, klar, irgendwie großes Display und trotzdem kleiner Formfaktor ist natürlich nett, mhm. aber, ja, das, war, das meine ich jetzt nicht. Ähm, was ich eigentlich viel eher meine, ist halt irgendwie eine neue Art von Sensor irgendwie da eingebaut ist, irgendwie eine neue Form von Awareness, die damit irgendwie möglich ist. Also also das hatten sie ja so ein bisschen, ne irgendwie, dass sie was, was konnten Sie Räume von innen, ne? Konnten sie irgendwie abmessen?
1: Ach so, naja, sie haben jetzt genau, da ist ein, in den, in den Pro-Geräten ist ein LiDAR drin, also Laserradar quasi,
0: mhm, ja. wo so
1: ein Laser lang schießt, der dann, ähm, der zum Beispiel auch in selbstfahrenden Autos werden die öfters mal eingesetzt, ähm, ähm, um, um den Raum zu scannen. Und damit kannst du auf Zehntel Zehntelmillimeter genau halt den Raum vermessen.
0: Ja, also das ist zum Beispiel so, eine, so, ein, so, ein, so ein Sensor. Gut dann hatten die ja was neues. Oder? Ja, stimmt.
1: <lacht> den den gab es schon gab schon ein iPad, das das hatte, aber äh, im iPhone ist es jetzt das erste Mal.
0: Ja, und ähm, ich meine, damit sind vielleicht tatsächlich irgendwie wieder eine ganz neue Anwendungen, ganz neue interessante Sachen irgendwie möglich so, ne? Aber vielleicht bin ich auch einfach gelangweilt von irgendwie dem ganzen, ähm, sag ich mal, von dem ganzen Produktkategorie ähm, Smartphone, weil die auch einfach jetzt erwachsen ist. Ja, da eben. passiert jetzt auch einfach nicht mehr viel irgendwie und oder, da wird die Kamera immer besser und dann wird die Akkulaufzeit besser, der, das Display wird immer besser, irgendwie wird immer alles besser, aber es wird so, ja. Was,
1: was ich krass fand, wegen besseren, besserer Kamera, dass sie die explizit als Film zum Drehen von Film beworben haben.
0: Ja. Dass sie quasi
1: gesagt haben, filmt eure Filme mit einem iPhone Pro, 12 Pro. Mhm. Und. Ja. Nun, nun klar, das ist eine Werbeveranstaltung und die werden natürlich deutlich übertreiben. Allerdings bezweifle ich so ein bisschen, dass ähm, Apple das sagen würde, wenn sie sich mit mit dieser Aussage total blamieren würden. Ja. Ähm, also ich glaube, die glauben das durchaus so ein bisschen. Und das, finde ich, ist schon eine irre Kategorie. Also das ist, ähm, das, wie gut diese Kameras geworden sind. Weil ich habe... Ähm, ähm, hier mein mein Schwiegervater, der rennt ähm, mit, der hat ein uraltes iPhone ähm, und das er immer zu Hause lässt und der rennt mit so einer Digitalkamera rum. Und in der Zeit, als der sich diese Digitalkamera gekauft hat, hat das durchaus noch Sinn gemacht, sich so eine Kamera zu kaufen. Da waren die halt diese Digitalkameras, dadurch, dass sie einfach eine größere Optik haben, äh, hatten, deutlich deutlich besser als Smartphone-Kameras. Und zwar fast egal, welche Kamera du gekauft hast, einfach dadurch, dass es... Und heute, wenn du nicht wirklich eine High-End-Kamera kaufst, ist jedes wirklich gute Telefon, schlägt locker deine deine äh, auch relativ gute Knipse. Mhm, ja, ja. Und, und
0: diese Kamera... Das ist schon interessant, ja.
1: Also, ist, ist jetzt, klar, ist jetzt äh, ist auch evolutionäre Entwicklung ist jetzt nichts, was jetzt über Nacht gekommen wäre oder sowas.
0: Aber haben die auch wirklich äh, echt krass in den Vordergrund gestellt, ne? Also ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Ist auch der einzige wesentliche Unterschied zwischen dem iPhone 11, äh, 12 und dem Pro.
0: Eben genau, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist halt wirklich, ähm, die, die Kamera und, ähm, dass die da halt reinge, reingebuttert haben. Ja. Ist es dir wert, jetzt das Pro deswegen zu holen?
1: Ich, ich war am zögern, ähm, und Weil die andere hat ja auch eine gute Kamera. Die, die andere das hat auch eine super geworden. Kamera. Und ähm, das ist ähm, das ist, ähm, insofern. Und ich wollte auch, ich hätte gerne ein rotes, also ich rotes Telefon gehabt. Und das gibt's halt nur beim 12er und nicht beim 12 Pro. Und ich wollte schon seit Jahren mal ein rotes Telefon haben. Und, ähm, und das war, das war tatsächlich so ein richtiger, ah, so, so ein Grund. Und ähm, und ich habe jetzt doch das Pro bestellt, in blau. Ich habe Diana kurz gefragt, hey, ich finde ja das Goldene. Auf gar keinen Fall. <lacht> Diana hatte zu meiner iPhone-Farbe eine deutlichere Meinung als zum Namen unseres Kindes damals. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, und ich habe es zum einen wegen diesem LiDAR gekauft, so nach dem Motto, ja, das ist mal ein, ein Sensor. Also ähm, ich wollte es ich mit 256 Gigabyte haben, weil, ähm, also der, der Preisunterschied sind... Etwas über 200 Euro zwischen der 12-Variante und der Pro-Variante. Allerdings, äh, wenn man genauso viel Speicher haben will, ist der Unterschied nur noch etwas über 100 Euro. Und dann habe ich gesagt, na ja, dafür, dass ich hoffentlich dieses Telefon wieder drei Jahre habe, mindestens. Also ich plane jetzt nicht, nächstes Jahr mir wieder das nächste zu kaufen. Sondern ich hoffe, dass das ein...
0: Aber da kommt der richtig große
1: Durchbruch, Max. Na, wenn er dann kommt, dann äh, beiße ich halt in den sauren Apfel und kaufe mir noch ein Telefon. Ähm, aber... Ähm, also früher war ich halt, als auch als ich das Telefon, was ich jetzt hatte, gekauft habe, war ich nein, nächstes Jahr kaufe ich mir das eh das nächste. Und mhm. das ist äh, habe ich diesmal definitiv nicht vor, weil dieses iPhone 10, das hat so gut funktioniert all die Jahre lang. Und es hat ähm, alles gemacht, was es sollte. Und ich habe, ähm, ja klar, die neuen haben irgendwie ein bisschen bessere Kamera, eben hier diese kleinen, äh, diesen kleinen Schrittchen, aber im Großen und Ganzen nichts, was ich wirklich vermissen würde und oder hinreichend vermisst habe, um zu sagen, na, dafür investiere ich jetzt ein Tausender. Und ich weiß nicht, ob die aktuelle Generation das bringt, dass das, das wirklich wert ist dazu, dass ich da jetzt irgendwas dran habe, was, was mir nachher äh, in, in meinem Alltag ein Unterschied von 1.000 Euro wert ist, oder eine Investition von 1.000 Euro wert ist. Aber ähm, ja, habe ich dann halt doch jetzt gemacht. Und darum ist dann der Preisunterschied sind dann etwas über 100 Euro. Und dann habe ich gesagt, naja, für die drei Jahre kann man dann für leider... Für die bessere Kamera, für die etwas bessere nochmal und was war noch? Irgendein Feature war es noch. Ähm, da bin ich jetzt bereit, dieses extra Geld auszugeben. Aber ob
0: Also ich glaube, mein Telefon ist halt noch so jung, das ist irgendwie von 2018, glaube ich. Das ist so XA. Mhm. XA ist von 2018,
1: ne? Ja, das müsste sagen, genau. Meinst du ja. neun Jahr älter, meinst du von da, da 2018?
0: Da kann ich mir das nicht erlauben, noch nicht. Mhm. Da warte ich noch mal eine Generation, glaube ich.
1: Ja. Und ich finde dieses, dieses Mini, ich glaube, ich wette, das geht weg wie warme Semmeln, weil das ist wirklich ziemlich klein. Das
0: finde ich, find ich auch irgendwie ganz sexy. Aber das ist, das ist jetzt nochmal, das ist, ist das so groß so Formfaktor wie das
1: Vierer oder was? Nee, 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 so klein ist es nicht. Das ist so, ich glaube, ich sag mal zwischen dem, zwischen dem Fünfer und zwischen dem Sechser. Okay. Also die Telefone sind seitdem halt unfassbar größer geworden, aber es ist kleiner als ein Sechser oder das aktuelle iPhone SE.
0: Okay, das ist doch irgendwie ein ganz geiler Formfaktor.
1: Und ähm, ich bin halt, also ich will kein größeres Telefon haben. Das, die, warum ich kein größeres will, ist aber nicht, weil weil es nicht mehr in meine Tasche passt, was jetzt zu Zeiten von Corona eh wurscht ist, sondern äh, weil ich es nicht mehr mit einer Hand bedienen kann. Also das aktuelle Zehner äh, kann ich gerade, kann ich noch vernünftig bedienen mit einer Hand oder okay bedienen, vernünftig ist sicherlich, äh, schon lange nicht mehr. Und darum, also ja, ich finde das auch ganz cool, aber ich brauche kein kleineres Telefon. Also ich finde so diesen, ich gucke dann doch hin und wieder mal ein Video drauf und bin dann ganz froh, dass es einen ganz großen Bildschirm hat. Einen relativ großen. Aber ich brauche auch nicht einen Riesenbildschirm. Das ist auch irgendwie sowas, was ich nicht, ähm, also ich, so dieses noch größere, ich habe ja so ein Android-Telefon, irgendwie so ein saubilliges zum Testen und Entwickeln. Und ähm, das ist zu groß einfach. Ich brauch, ich will nicht so ein großes Telefon haben. Und Aber kleiner, ja. also ich finde den iPhone X oder die, ich hoffe mal, dass jetzt diese iPhone und, und da finde ich diese diese diesen Gedanken, dass das iPhone 12 Pro oder das iPhone 12 auch bei gleicher Gehäusegröße minimal größer und Bildschirm hat, ja, ein bisschen mehr Größe. Bildschirmgröße kann nie schaden, aber wenn das Gerät dabei nicht wächst, dann ist das auch cool.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich wäre dann auch, ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir auch vorstellen, das Mini zu holen, wenn ich wenn ich mir ein neues holen würde. Also dieses
1: XA, was du hast, das hatte ich eine Zeit lang, hatte ich das als Firmengerät.
0: Und das, das ist halt einfach super klobig. Das
1: war mir immer zu groß und zu klobig. Ja, der Akku ja. hält ewig, aber ich fand das Gerät immer zu groß.
0: Ich genau, das ist, 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 auch, ich, 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 ist auch keine Liebe, muss ich sagen. Es war von Anfang an keine Liebe, aber es war definitiv ja. die vernünftigste, das, das, war das vernünftigste Handy 2018, das man zumindest als iPhone kaufen konnte. Mhm. Ähm, das war wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, war das definitiv das Beste.
1: Ja, und da ist jetzt wahrscheinlich das 12er oder sogar das 12-Mini wahrscheinlich ähm, danach gerückt Und ich glaube, das ist das ist wieder ein würdigeres iPhone, sage ich jetzt mal. Also das ist, weil weil ich fand dieses XA und und das 11 find, fand ich immer doof, ähm, wegen des Displays, wegen der Riesengröße und so. Und da finde ich, ist das 12er bzw. 12-Mini deutlich, deutlich besser.
0: Aber mal n, was anderes Apple-iges, was ja. ähm, mir so aufgefallen ist, was es nicht direkt mit der Kino zu tun hat. Aber seitdem ich Apple Pay habe, das hat wirklich mein Leben verändert. <lacht> ähm, es ist wirklich krass. Es ist richtig krass. Also, ähm, das Offensichtliche, ne, irgendwie beim Supermarkt eben mal eben bezahlen, das mache ich sogar das, sogar, obwohl ich immer mit Maske dann immer meinen Code eingeben, yeah. weil halt mein Face ID ja nicht funktioniert, ähm, mache ich das trotzdem, weil es immer noch tausendmal bequemer ist, als irgendwie meine Karte rauszufrieben mhm. ne, aus dem Portemonnaie. Und das ist das ist alleine, also das ist, habe ich mir super schnell angewöhnt, irgendwie alles so mit äh, Apple Pay zu bezahlen. Ähm, und das Zweite aber ist jetzt mittlerweile, dass halt ganz, ganz viele Dienste im Internet oder Shops im Internet oder wie auch immer diese Apple Pay-Funktion ähm, äh, in integriert haben. Ja. Und ich das jetzt halt ständig ähm, da Sachen bestelle, die, die ich sonst nicht bestellt hätte. Okay. Oh. Weil, weil das, das Krasse ist ja, du kannst halt, bei der Apple-Pay-Funktion brauchst du ja nicht mal mehr dein, deine Adresse und den ganzen Scheiß, brauchst du alles ja. eingeben. Ja, hat
1: mich mal richtig gearscht.
0: Ja, genau, also, sondern du machst halt einfach sozusagen, du klickst irgendwie, du bist da mit deinem Rechner, klickst auf den Browser, irgendwie auf Apple-Pay, dann kommt dann irgendwie nur noch auf deinem Telefon dieser Dialog, du musst da einmal zweimal drücken, irgendwie auf die Taste und schon hast du es bestellt. So, ja. und das ist ein Shop, eine Webseite, die ich noch nie gesehen ja, habe. Ja, ja, das ist krass. Klick da drauf und dann einmal zack, zack und dann habe ich es bestellt. Das ist <lacht> so... What the fuck? Das ist wirklich, das ist so
1: gefährlich. Ja, das ist, äh, das war auch, für, ich ich habe eine Zeit lang, äh, ich habe irgendwann mal bei Lieferando bestellt und habe dann per Apple Pay bezahlt. Und ähm, Apple Pay hat dann meine, statt meiner, Richt also die, die haben die Adresse, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, die Adresse vorher abgefragt. Ähm, aber haben die dann, ähm, haben die dann nicht, äh, haben die dann überschrieben mit der von Apple Pay übertragenen Adresse. Und Apple Pay hat halt aus irgendeinem Grund wieder beschlossen, ah, der wohnt noch in San Francisco. Und hat halt meine San Francisco-Adresse übergeben. Und dann ähm, wussten die halt nicht, wo sie es hinliefern wollten sollen und haben auch beschlossen, dass ich nicht kontaktierbar sei. Ähm, und dann haben sie halt das Essen einfach liegen lassen. Und dann habe ich irgendwann drei Stunden später angerufen, so, hey, was ist mit meinem Essen? Ja, das liegt hier. Kannst du ja selber beim Laden abholen. Das ist auf Weg nach San Francisco. Ja, könnt, 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 ihr mein Geld, könnt ihr mir das Geld bitte zurückgeben? Ihr habt eure App hat gespielt. Ja, nee, nee, kann man nicht. Ähm, oh. Und also, da, da, also es war definitiv auch auf deren Seite ein ziemliches Versagen, aber ähm, ich glaube, Lieferando ist in so einem Modus, ja, wir, uns gehört ja der Markt, wir haben ja quasi gar keine Konkurrenz. Äh, und äh, ja, wir, wir, jeder, jeder Fehler, der teurer wäre zu fixen, als einfach äh, ihn zu schlucken. Da, da bleibt der Fehler halt drin. Und ähm, das war, das war. Aber das, das war jetzt auch bei Apple, ich habe jetzt ja auch bei der Bestellung des iPhones, hat auch irgendwie das iPhone wieder beschlossen, irgendeine falsche Adresse von mir auszubuddeln, äh, da nochmal als äh, Rechnungsadresse. Weil ich hatte vorher. Weil es geht ja dann, wenn man wenn man pünktlich bestellen muss, dann muss man ja auch super schnell sein, muss man ja genau zum richtigen Zeitpunkt die Bestellung reinhacken, zack, zack, zack und dann muss ja auch der Bestellstart und dann muss ja alles schnell gemacht werden. Und wenn dann bei Apple Pay so, hey, deine Lieferadresse, deine Rechnungsadresse USA gilt nicht, ja, weil ich da schon seit Jahren nicht mehr wohne, ihr Trottel.
0: Ähm, kannst du das nicht einfach bei Apple Pay ändern oder ich,
1: was? Habe ich schon mehrfach, habe ich schon mehrfach.
0: Und dann Springt mal gelegentlich wieder. Nicht
1: mal wieder zurück, ist mal hin und wieder mal. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl. Äh, Apple und
0: Daten, das ist einfach das, die kriegen es nicht hin. Ne?
1: Meine ich Theorie ist, da. ist, das ist irgendwie, ähm, und zwar, Siri holt aus irgendwelchen alten E-Mails von mir raus: Ha, du hast doch mal da in der, äh, hast du nicht mal da gewohnt? Hier füge ich mal als vorgeschlagene Adresse hinzu, in meinem Adressbuch. Dann wird dieses Adressbuch mit Google synchronisiert. Und Google weiß halt nicht, was eine von Siri vorgeschlagene Adresse ist. Und sagt so, Ah Adresse. Und dann wird das halt wieder zurücksynchronisiert und dann sagt ähm, sagt halt mein iPhone Ah, der hat eine neue Adresse. Die nehme ich doch mal direkt als Rechnungsadresse. Das ist meine Theorie. Aber ich keine Ahnung. Das ist so wirklich so das das finde ich so so eine der frustrierendsten Sachen an an, an diesen ganzen an diesem ganzen Ver, Ver, äh in diesen Closed Systems, also diese, diesen geschlossenen Systemen, die wir immer mehr erleben, dass halt früher konnte man einfach dadurch, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat, konnte man viele Probleme noch lösen und konnte vielleicht irgendwie, konnte ich einfach selber zurecht hacken oder sowas, konnte es halt alles fixen. Inzwischen sind das halt so geschlossene Systeme, dass man genauso dämlich davor steht, als ob man sich einfach nie mit dem Thema auseinandergesetzt hätte. Und man hat vielleicht eine Theorie, warum es so falsch ist, aber das heißt doch, deswegen noch lange nicht, dass man, dass man es reparieren kann oder sowas. Das das, das finde ich echt frustrierend bei solchen Sachen. Ähm,
0: mir, mir fällt da bei dieser, ähm, äh, dieser Medienphilosoph Virio, heißt er, glaube ich, ein, der meinte, ähm, jede neue Technologie ähm, bringt seine eigene, äh, bringt neue Arten von Unfällen hervor. Yeah. Das fand ich irgendwie auch ganz gut.
1: Aber ich könnte, ich könnte dieses Problem wahrscheinlich sehr einfach lösen, indem ich wieder nach San Francisco zurückziehe. Insofern ist ja auch irgendwo ein Stück weit schon meine eigene Schuld. Warum
0: ist nicht einfach? Nö, nee, klar.
1: <lacht> Why not? Ja, aber Apple Pay muss ich sagen verwende ich auch sehr sehr gerne. Ähm, gerade jetzt zu Pandemiezeiten. Ähm, es wird jetzt auch zusehends immer mehr unterstützt. Also es war vorher war es schon nicht super scheiße die Unterstützung. Aber ich weiß zum Beispiel, ich kann jetzt inzwischen einige Eisläden, wo ich problemlos mit Apple Pay bezahlen kann. Ich kann einige Geschäfte, wo man nur noch mit Karte bezahlen kann ähm, und gar nicht mehr in Bar und Restaurants.
0: Das Finde ich. ich war jetzt gerade, ich war jetzt gerade heute ähm, bei diesem Matratzenladen und da habe ich tatsächlich die Verkäuferin noch mit Apple Pay beeindrucken können.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal, manchmal erwischt man noch jemanden, der das noch nie gesehen hat. <lacht>
0: Was, Sie haben mir gerade mit dem Telefon gesagt? <lacht> ja.
1: Immerhin hat sie es dir geglaubt, dass es tatsächlich geht. Ja, <lacht> ja es gibt ja dann ja. am Anfang, gerade am Anfang weiß er, die, die, die einen haben nochmal unterschreiben lassen, irgendwas. Echt, ja? Ja, ja so, Hallo, ich habe gerade mit dem Telefon bezahlt. Ihr habt euer Geld bereits.
0: Ja, also, nee, das kriegen muss doch ich noch da immer irgendwie diesen Receipt. Kriegen die doch immer ausgedruckt und dann sehen die das doch, dass da die, die Transaktion voll, voll Ja, das ist halt ist.
1: teilweise einfach. Ah, hier ist gar keine Linie zum. Ja, müssen sie halt auf der Rückseite unterschreiben. Das ist halt einfach, das ist halt irgendwie drin. Irgendwann hat denen mal jemand gesagt. Bei Dens fragen sie mich mal regelmäßig, so wenn ich sage, ich möchte gerne mit Karte zahlen. Äh, mit EC-Karte oder mit Kreditkarte? So, das ist ja mein Hobby. EC-Karten gibt es ja schon seit zehn Jahren, das mache ich gar nicht mehr. Dann
0: mensplänst du den erstmal so. Nee, sondern ich sag. Mein Euro-Scheck nehmen wir Nee, ist eine Debitkarte. Debitkarte genau.
1: <lacht> <So>. Aber, aber <lacht> ich glaube, ich glaub, dann rollen sie nur noch innerlich mit dem Auge und drücken auf den Kreditkarten-Button oder ich weiß nicht, was sie da tun. Aber, Und, das,
0: aber stimmt, ne? also der, der Begriff EC-Karte wird nicht mehr weggehen, glaube ich. Das, das, äh, nee, das
1: ist das muss man auch einfach, also die, die, der Hintergrund ist der, irgendwann vor zehn Jahren hat die deutsche Kreditwirtschaft beschlossen, dass das jetzt nicht mehr EC-Karte heißt, sondern GiroPay oder irgendwie sowas.
0: genau Und Beziehungsweise es gibt ja so zwei unterschiedliche Systeme. Das eine ist sozusagen so ein bisschen von äh, Mastercard ähm, und das andere ist von Visa. Und bei Visa heißt es VPay und bei Mastercard Maestro.
1: Genau, aber die sind ja, beide ja. mit in diesem GiroPay drin. Ah, okay, ja. Zumindest in Deutschland. So. Ja. Und, ähm, also, gibt bestimmt noch... Es gibt jetzt garantiert bestimmt irgendwelche Leute, die noch mal Ahnung, deutlich mehr Ahnung davon haben als ich und das alles noch mal richtig stellen können und dann in welchen Bedingungen das alles geht. Und ähm, ja, und das, die EC-Karte ist irgendwann mal abgeschafft worden eben und ähm, seit über zehn Jahren werden keine neuen Karten mehr ausgegeben. Also ja, es hat wirklich einfach niemand mehr eine gültige EC-Karte. Ähm, und dann hat sie den Markennamen EC hat sie verkauft an irgendeine Bank, die dann eine Kreditkarte mit dem Namen EC-Karte rausgegeben hat. Ach du Scheiße. Das heißt, wenn ihr eine, wenn ihr, wenn euch jemand fragt, habt ihr eine EC-Karte ähm, und hier kann man nur mit EC-Karte zahlen und ihr holt diese Karte raus und sagt, hier ist meine EC-Karte, wird das, also die, die einzige Karte, mit der man da wirklich garantiert nicht bezahlen kann, ist die EC-Karte. Und, ähm, ja, und aber was ich halt mache, ich habe ja ich hab ja die Apple Watch und
0: seitdem halt ähm Also weißt du, dir würde ich das zu, total zutrauen, dass du dir extra deswegen so eine EC-Karte holst. <lacht>
1: Vielleicht würde <mache lacht> ich das
0: du bei den, Hier ist die, meine EC-Karte. <lacht> so, Sie haben gesagt EC-Karte. <lacht> ich habe eine EC-Karte. Und ich bin der Einzige in diesem Restaurant, der eine ec karte hat. Sie haben wahrscheinlich schon seit Jahren keine ec karte mehr gesehen, außer meiner.
1: <lacht> ja, ihr habt euch mit dem Fall. Oh ja, das könnte genug ich sein. Hm, kein Wunder, dass meine Frau mit mir nicht mehr ins Restaurant gehen will. Ja, und... Ähm aber ich äh, wegen eben um diesen Code mich einzugeben zu müssen bezahle ich halt immer mit der Uhr. Das ist halt, äh, ich habe hab ja die Apple Watch und ähm, zwischendurch habe ich das ähm,
0: und die macht gar keine Identifikation. oder?
1: Doch, was? aber die, die macht die halt, ähm, sobald ich sie umlege ähm, und ähm, ist sie halt ähm, und das nächste Mal mein Telefon anlocke, während ich die Uhr umgelegt habe um den Arm merkt sie sich das dann, aha, dann, und, und das ist dann quasi die Identifizierung. Und solange, ich die und solange sie nicht,
0: dann sozusagen deine Haut spürt... Solange weiß sie meinen Puls spürt. Genau, solange, solange sie deinen Puls spürt, weiß sie, dass sozusagen die ähm, Identifikation noch gültig ist. Genau. Das ist ja schon ganz schlau gemacht, ja.
1: Und, und darum brauche ich dann nur zweimal... auf ein, äh, und das Ich fand es halt eigentlich immer, also wenn man an der Kasse steht, zum einen... Ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man einer, also wenn man halt auf der Uhr was machen will, braucht man immer beide Arme, weil den einen Arm musste hinhalten, wo die Uhr drum ist, und mit dem anderen musste mit der anderen Hand musste ähm, musste 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 dann agieren auf der Uhr sozusagen interagieren. Und ähm, das geht halt schlecht, wenn du die Hände voll hast, was halt in der Kasse öfters mal der Fall ist. Und zum Zweiten, wenn ich an der Kassenschlange stehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Telefon in der Hand halte, sowieso relativ hoch. Sodass, solange wir noch keine Masken tragen mussten, ich dann tatsächlich meistens weiterhin einfach mein Telefon genommen habe und gar nicht so oft mit der Uhr bezahlt habe. Aber seitdem jetzt, äh, seitdem Corona da ist, bezahle ich eigentlich immer nur noch mit der Uhr. Und ich habe mir, ich, ich hab mir auch abgewöhnt, also früher bin ich nie ohne Portemonnaie, habe ich nie ohne Portemonnaie das Haus verlassen. Und inzwischen nehme ich nur noch das Portemonnaie weg, wenn ich damit rechne, irgendwo hingehen zu müssen, wo man Bargeld bräuchte oder sowas. Hm. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich irgendwie... Ja, wohin eigentlich? Ähm, es gibt halt noch eine Handvoll Läden, wo man halt nicht mit Karte bezahlen kann. Und wenn ich da irgendwie... Dann bin ich so ein bisschen genervt. Aber wenn ich mir einen Kaffee holen gehe oder einen Donut kaufen gehe oder morgens Brötchen holen gehe oder sowas, da nehme ich gar kein Portemonnaie mehr mit. Hm. Und ich freue mich schon auf den nächsten Schritt, wenn man dann auch gar keinen, äh, das hat, hat ein Kollege von mir, der hat eine Lösung, ähm, wo er dann auch keinen Schlüssel mehr mitnehmen muss, sondern das Telefon dann auch als Schlüssel funktioniert. Okay. Und dann ist das natürlich ganz cool. Ja, dann bist du aber auch richtig
0: gefickt, wenn du das Telefon mal verlierst.
1: Ja, aber ich, wenn, wenn ich den Schlüssel verliere, bin ich auch richtig gefickt insofern.
0: Ja, aber dann ist halt, kannst du den Schlüssel oder das Telefon verlieren und so hast du sozusagen so ein ja, Im Augenblick kann auch ich, auch wenn ich meinen Schlüssel
1: verliere, ein Problem. Also das <lacht>
0: Klar, aber dann hast du immer noch dein Telefon, mit dem du dann anrufen kannst. Ja, kann. ja, okay, ich... ich äh, du gerne anrufen kannst. Und, das stimmt, das stimmt schon alles, aber, äh, aber... wenn du das Telefon verlierst, dann hast du sozusagen Zugang zu deiner Wohnung nicht mehr, du hast deine Kommunikation nicht mehr, du hast deine ganze Daten nicht mehr, du hast äh, den Zugang zu deiner, du hast keine Bezahlung mehr, du bist sozusagen, das ist ein Single-Point-of-Failure, du bist dann praktisch nichts mehr, du bist dann nur Staub, du bist dann nur Asche, das
1: ist <lacht> weniger als Staub. <als, als lacht>
0: Du kannst dich gleich begraben, Max. Das Telefon dir hey, So weit ist sind wir davon nicht mehr weg. Ich kann wir dein Leben vorbei. Sind, wir sind jetzt Mitte 40. W wahrscheinlich, wahrscheinlich wird Diana dich nicht mal mehr erkennen. Ja, was, wer, wer
1: ist der Typ, weil, weil der ja der der kein telefonat Telefon hält?
0: <lacht> verifizieren muss? Es ist ja Max, okay. <lacht>
1: ja, das ist, das stimmt. Nee, mein Mann hätte ein Telefon in der Hand Der ja, Mann hat den Kopf so leicht nach unten gehalten und starrt in seiner Hand Das ist nicht mein Mann Der redet, der geht Dieser, nicht mit so erhoben im Kopf Dieses Wesen, was mich da anlächelt, kann nicht mein Mann sein ähm, Ja ähm, <lacht> Ähm, wahrscheinlich wäre es auch mehr so eine Masse, weil ich so lange nicht mehr äh niemand mehr äh, physisch ins Gesicht geschaut habe. Ähm, ja, aber das ist, ähm, ja, ich, ich äh, brauche jetzt vielleicht doch noch nicht so ganz dringend, aber ich finde find, den Gedanken finde ich schon irgendwie ganz spannend. Dann, äh, so. Also das ist so, so ein Portemonnaie trägt ja wirklich auf, das muss man ja einfach mal sagen. Und, äh,
0: ja. ja. Aber die dafür wird das iPhone auch mal größer. Und dann. Nein. Ja, das,
1: das, das finde ich übrigens auch ganz spannend an diesem neuen iPhone, diese, diesen, diesen Magnetring, den sie da auf dem Rücken haben für ihre ganzen Accessories. Ja, das ist auch echt ganz spannend, ja. ja. Das habe ich mir von, schon vor Jahren von Apple gewünscht, nämlich, dass man es als Autohalterung nehmen kann. Dass man einfach im Auto nicht irgendwie das reinklemmen muss oder weiß der Teufel, sondern plack mit einem Magnet und dran. Und ähm, prototypenhaft schien es das ja auch schon vor ein paar Jahren schon mal gegeben zu haben. Und zum einen ist es natürlich für Apple ein gefundenes Fressen, um noch Kohle abzukassieren, weil jedes Accessory, was darüber verkauft wird, muss man dann ja immer äh, Geld an Apple für abdrehen, treten. Ähm, aber ich kann es mir auch tatsächlich für, ich kann mir einige ganz praktische Anwendungsfälle vorstellen. Also irgendwie, dass man irgendwie an den Kühlschrank ein Magnet klemmt und dann kann man sein Telefon einfach klack vorne an den Kühlschrank dranhängen oder sowas. Und ähm, weil er scheint ja ziemlich stark zu sein oder irgendein Stativ, wo man es einfach draufklemmt oder eben Autohalterung, äh, äh, tausende andere Sachen, die da durchaus noch Sinn machen. Und wenn das dann noch irgendwie ein NFC-Lesegerät, äh, also ein NFC-Chip drin hat, dieser ganze Magnet, äh, das ist nämlich was, was äh, so eines der wenigen Features, die ich jetzt bei meinem aktuellen iPhone vermisse, nämlich, dass es, also mein iPhone kann NFC-Chips lesen, aber nur, wenn die dazugehörige Apps bereit, äh, geöffnet ist. Und das mhm. Und seitdem, alle, die neuer sind, die haben so die Möglichkeit, dass man ähm, halt einfach NFC-Chips lesen kann und beliebige Aktionen auslösen kann. Sogar mit diesem dieser Kurzbefehl-App oder eben Home-Automatisierung und sowas. Und dann kannst du sowas machen, wie wenn ich ins Auto steige, dann ähm, starte Google Maps und gib die in die Adresse ein oder so eine Späße. Und ähm, das stelle ich mir so als... Äh, als Lichtschalterersatz durchaus ganz spannend vor, dass man einfach irgendwie solch so einen Sticker an die Wand hängt, der da so einen NFC-Chip drin hat. Und dann ist halt, wenn man sein Telefon dran hält, geht halt über das Licht an oder passiert halt irgendeine Aktion. Aha, Fernseher aus, Licht an, schick eine E-Mail an, sagt dem und dem Bescheid, dass ich zu Hause bin. So eine Sachen. Das finde ich das finde oh. ich tatsächlich ganz interessant. Ist jetzt sicherlich mit Nerd-Spielzeug, aber
0: das ist, ja. Ich denke auch, das ist eher ein Nerd-Spielzeug. Ach komm, das wolltest
1: du doch auch schon immer...
0: Nee, ich bin da eigentlich, also dieses Home Automation, ähm, also ich habe mich das, ich hab, ich fand das von einer Idee her immer ganz gut, aber sobald ich irgendwelche Anwendungen gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, wer braucht das? <lacht> so irgendwie so. Hä?
1: Also ich meine, so, also brauchen ja. ist, so ein, ist so ein hartes Wort, das, da gebe ich dir total recht. Also es ist jetzt nicht so, dass man das brauchen würde, aber ich finde so ein paar Sachen daran, finde ich echt angenehm, inzwischen. Also es ist, es ist immer noch zu umständlich und es müsste alles viel leichter gehen und viel einfacher sein und viel besser funktionieren und sowas. Also das, das, da, da stimme ich dir ohne Frage äh, zu. Aber was weiß ich was, wir haben so eine Geste, wenn wir halt abends ins Bett gehen, dann sagt man nochmal seinem Telefon Gute Nacht und dann geht überall in der Wohnungslicht aus und der Fernseher geht aus und so. Das, das ist echt ganz angenehm. Und ähm, wir haben sowas, dass ähm, eben... Ich habe so eine Szene Fernsehlicht, das heißt, wenn der Fernseher angeht, dimmt automatisch im gesamten Zimmer das Licht ein bisschen runter, wenn es an ist. Oder äh, in der Küche haben wir das gemütliche Küchenlicht, das halt die Lampe nicht, also das ist sowas, was ich, ich, ich fand immer so dimmbare Lampen, fand ich immer total blöd. So, wofür braucht man das? Und jetzt ist es halt in so einem Zustand, dass man gerade in Zeiten, in denen man doch sehr, sehr viel Zeit leider in seiner Wohnung gefangen ist, ähm, damit, weil halt so diese beiden Optionen entweder pure Dunkelheit oder 100% Helligkeit finde ich dann doch ein bisschen arg wenig und ähm, da noch Zwischenlösungen zu haben, finde ich ganz gut. Also und ich kann mir halt Dinge darüber hinaus vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Licht morgens nach und nach hochfährt, also ich, sowas wie wenn man nachts auf Klo geht, dass das Licht so ein bisschen angeht, aber halt nicht so, dass es dass dass das grell ist, so das
0: finde ich ganz angenehm oder ja, stimmt, das finde ich auch ganz geil, wenn das mal wenn ich das hätte.
1: Ähm und zwar am besten automatisch, sobald ich die Füße auf den Boden setze und das dann vielleicht auch nur ein Bodennähenlicht angeht oder sowas. Und ähm, und auch vom Bett aus sagen zu können, du, jetzt mach mal oben das Deckenlicht aus und dann nicht nochmal aufstehen zu müssen. Ja, ist jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, das verändert mein Leben, aber es ist so ein nettes, nettes Feature einfach. Insofern ähm, ja, möchte ich irgendwann darauf verzichten.
0: Ja, also ich glaube, das, äh, das, das werde ich mir eher noch ein bisschen Zeit lassen, glaube ich. Ja,
1: was was wir auch haben, ist halt eine ne Heizungssteuerung. Das wird jetzt gerade im Winter wieder interessant. Und ähm, die 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 man per App steuern kann. Das ist ganz angenehm, dass man halt nicht irgendwie zu irgendeinem dummen Kasten gehen muss, der dann umfassbar kompliziert, sondern man sagen kann, ach, mach doch jetzt nochmal anderthalb Stunden ein bisschen wärmer. Ähm, und... Das andere ist, dass, dass es eine automatische Detektierung hat, wenn wir das Haus verlassen und dann halt die Heizung abschalten, wenn niemand zu Hause ist. Was in diesem Winter wahrscheinlich jetzt fast nie passieren wird, weil wir halt bei dem Homeoffice sind. Aber in den Wintern davor, also im letzten Winter, hat uns das durchaus ein bisschen Geld gespart, oder ein bisschen Energie auf jeden Fall, dass die Heizung halt runtergefahren worden ist, wenn wir nicht zu Hause waren. Und das ist dann auch schlau genug, nicht erst die Heizung anzuschalten, wenn man die Tür aufschließt sondern schon, wenn man sich so ein bisschen anfängt, an die Wohnung anzunähern, dass man merkt, dass die Heizung schon ein bisschen läuft, wenn man zu Hause ankommt. Das ist tatsächlich auch sowas, was ja, ganz nett ist. Ja,
0: das stimmt. Ja. ja, aber ich meine, äh, ihr habt natürlich auch einen komplexeren Haushalt ja. als Familie, als ich es habe und dann ist das natürlich auch, glaube ich, einfacher, da irgendwie sinnvolle Anwendungen zu machen. Was ist denn, wenn du in so einer Einzimmerwohnung wohnst? Ähm, was willst du da automatisieren? So, ich meine, du hast halt irgendwie einen Raum, den musst du irgendwie beheizen, den musst du irgendwie beleuchten, und äh, klar kannst du den nochmal in zwei unterschiedlichen Stimmungen beleuchten, aber hey, so what, ne? Irgendwie, also das also was, ich ich, nicht...
1: was, was ich tatsächlich ganz angenehm finde, ist, ähm, ich habe äh, hab zwei Lampen, wo man die Farbe beliebig einstellen kann und da ein paar verschiedene Farbvarianten zu haben. Und, mhm. ähm, und das eine, was ich habe, ist halt nicht so eine Deckenlampe, sondern es ist so ein, wie heißt das, Nanoleaf heißen die, das sind so Panels, die man sich so an die Wand hängt, ähm, sieht nicht so schlimm aus, wie es jetzt klingt und die können dann halt die 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 haben so ein so ein animiertes Muster in dem sie so leuchten und da kann man dann verschiedene Farbstimmungen machen und das ist das ist so ähm, jetzt gerade wenn es so wenn es morgens mal ganz trübe ist ist das schon so ein bisschen oder ist sehr angenehm da so ein so ein ähm, so ein goldeneres Licht zu haben oder so ein sonnigeres Licht so ein bisschen gelberes Licht und, ähm, und sowas zu machen also das finde ich schon echt ganz angenehm da mehr als weiß zu haben aber mhm ja, auch nichts, was... Aber aber da ging ja mehr. Da ging, mehr. <lacht> da ging so viel mehr. Das könnte so so morgens einfaden oder sowas. Und was du zum Beispiel machen könntest, ist sowas, dass morgens halt, dass du von einer quasi vom Licht geweckt wirst, dass halt das Licht über eine halbe Stunde hinweg hochfadet oder irgendwie sowas.
0: Also ich werde sowieso nicht geweckt. Ich bin so ein... Ähm, also ich wache immer von alleine auf und zwar immer wahnsinnig viel zu früh. Okay. Und kann dann nicht mehr schlafen und... Ähm, Deswegen, also ich brauche überhaupt keinen Wecker. Ich bin, okay. so ein, ich bin so ein Frühaufwacher. So natürlicherweise. irgendwie. Hm. Ja, Und, äh, das Problem ja. ist ja. Vielleicht auch gar nicht so gesund für mich, aber so, so ist es bei mir. Keine Ahnung warum. Ja, unser,
1: unser Kind ist so. Wobei stimmt inzwischen, inzwischen eigentlich auch gar nicht mehr. Er wacht immer noch relativ früh auf, aber manchmal schläft er auch richtig lange inzwischen. Das wird nächstes Jahr ein Spaß. Nächstes Jahr kommt Collier in die Schule.
0: Ui. Ja, so, so schnell. Das ist ja unglaublich, oder? Ja. Oh Gott. Wurde er nicht irgendwie vorgestern geboren? Ja, eigentlich gestern. Das ist, gestern, ist, ne? ist es ja. wirklich, ist wirklich,
1: es ist wirklich, es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Das ist, ähm, also, so, so das, das, das geht alles, das geht echt so schnell, ähm, und, und wenn er dann zur Schule geht, dann muss der ja um 7.50 Uhr oder so in der Schule sein. Da stehen wir jetzt auf. Also genau in dem Zeitpunkt, wo das Kind plötzlich anfängt, von alleine länger zu schlafen, zwingt die Schule ihn dann früher aufzustehen. Hm. Also ehrlich gesagt, ein Bildungssystem, was bis heute das nicht auf die Reihe gekriegt hat, mal die Kinder ein bisschen später zur Schule gehen zu lassen, wundert mich nicht, dass das auch nicht in der Lage ist, keine vernünftige Reaktion, keine, keine vernünftige vorbeugenden Maßnahmen für die Corona zweite Corona-Welle zu finden.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Also, ähm,
1: das ist so ein bisschen, ähm, ja, das wird, das wird lustig werden, wenn wir in den nächsten Jahr aus dem Bett treiben müssen morgens, obwohl wir selber eigentlich noch liegen bleiben wollen.
0: Ja, ich hätte das Problem nicht. Ich würde äh, einfach immer schon äh, eine halbe Stunde früher bei ihm am Bett stehen und sagen, Jungchen <lacht> Schon den Frühsport gemacht? Oh. Ja, also wäre ich als Vater.
1: Vielleicht auch ganz gut, dass du keine Kinder hast. Ja, vielleicht doch ganz gut. Nein, ich glaube, der Michi wäre ein sehr, sehr guter Vater. Oh, ich weiß nicht, Ach, ich weiß nicht. Ich bin mir da ziemlich sicher.
0: Ja. ja, wird langsam ein bisschen eng bei mir. Da muss ich jetzt mal langsam um mich ranhalten, sonst... Äh das schwierig. <lacht> du, ich, äh, das ist, das,
1: ja, äh, du, du, ich glaube, du weißt prinzipi prinzipiell, wie es geht, insofern.
0: Ja. <lacht>
1: Werde ich da jetzt nicht Ach so, <lacht> ja. erklären oder so. Oder? Ja.
0: Also, ja, 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 you know what you have to do. Das, das war irgendwas mit Frauen, ne? Hä? Äh? Was? Nee, nee, nee das ist was anderes. Okay, da ja, wechsel ich das schon wieder. <lacht> Ja. Oh, du magst, ich bin auch echt super müde, ja. weil ich echt früh. Ja, du musst äh, ja morgen wieder um 5.30 raus. Ich muss morgen <lacht> um 5.30 Uhr wieder raus, ja. Und ähm, ich habe auch kein Thema jetzt, das mich so richtig abwirkt. Ja, super.
1: Dann ähm, lass uns das doch verschieben und dann reden wir das nächste Mal über Wahl, wenn ich dann wieder halbwegs gesund bin und dann.
0: <lacht> ja. <lacht> ha, die US-Wahl, das ist schon ein krasses Ding. Oh. Na gut, Max äh, war äh, schön ja. und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,
1: tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.